0: Salve amantes do futebol europeu, estamos de volta para a segunda parte do podcast da Champions League, onde falaremos agora sobre os grupos Z aos grupos H, nos jogos que devem acontecer se tudo der certo amanhã, já que você deve estar ouvindo esse podcast na segunda-feira, dia 19 de outubro. Vou aproveitar aqui antes de chamar os convidados que estão comigo, aliás, quem fala com vocês aqui é o Gustavo Maturano, e vou aproveitar para parabenizar a minha mãe, a Maria do Carmo, que nesse dia 20 de outubro completa seus 60, suas 60 primaveras. Então é isso. Muitos parabéns para ela. Mãe, te amo. E vamos que vamos a isso. Bora agora, começando aqui o primeiro dos três convidados que estão comigo. Ele, Vini Oliveira, que agora vai ter que falar da Juventus. E aí, é hoje que você
1: chora e a mãe não vê? E aí, galera... Uma boa tarde. A gente está gravando de tarde hoje, mas aí pode ser bom dia, boa noite para você, independente da hora que você está escutando a gente. E sim, eu acho que a Juventus passa de grupo esse ano. Passa de grupo? Eu acho que sim. Mais uma vez, pelo menos passar de grupo, ela passa. Já o mata-mata, acho que complica. Fala aí, Merola. Fala pessoal, beleza?
2: Vamos aqui para a nossa parte 2, falando dos do... últimos grupos aí da Champions League. É, se tudo correr bem, né Gustavo? Estamos recebendo notícias aí de campeonatos que estão sendo adiados. Esperamos que a Champions League não sofra interferência disso. E hoje vamos falar aí de grupos que tem dois ingleses aí. Fala, meus queridos.
3: Matheus Eden aqui na área. Vamos aqui para terminar os outros quatro, quatro grupos que a gente fez no podcast semana passada. Feedback foi bem positivo. Vamos terminar aqui. Tomara que vocês gostem também.
0: É, a gente até, eu e o Vini, a gente estava pregando uma peça aqui, tanto no Matheus Eden quanto no Marcos Merola. A gente... Falou para eles que ia para vídeo no YouTube também. Aí o Marcos veio, até tomou banho. Tinha uns três dias que ele não tomava banho. Ele estava <risos> pintando cabelinho e tudo mais aqui. E o Matheus veio agora, botou de plano de fundo ali, querendo fazer merchan para a marca dele, que eu não vou nem falar agora em protesto. <risos> <risos> Exatamente. É, Brincadeira, é a Target Bet aí, sigam no Instagram lá também, que esses caras aí, eles, nossa, conheço há muitos anos aí, bota a mão no fogo por eles, galera honesta, transparente, profissional. Mas seguinte, falando aqui, é, antes da gente saber mesmo se, como é que vai ser, porque tá, as coisas estão voltando a ficar é, nebulosas lá na Europa, né? está rolando uma segunda onda de Covid, Portugal já declarou estado de calamidade pública, a Inglaterra, Desde o final de semana passado, Manchester já está em lockdown. Nesta quinta, Liverpool decretou lockdown. No sábado, Londres entra em lockdown. Então, as coisas estão voltando a piorar para os lados de lá. Gales fechou a fronteira com alguns pontos específicos da Inglaterra, onde são, estão mais críticos de casos. O é, que mais? A França também decretou novamente fechamento do país. É, na Itália, estão diminuindo o número de torcedores de mil, que eram até um número bem baixo, para 500. Não li ainda, não sei dizer qual foi a decisão, se a França tomou alguma decisão em relação a isso, já que a França, desde o final de julho, quando ela encerrou suas duas Copas Nacionais, ela já vinha com 5 mil pessoas no estádio e vinha seguindo assim na Ligue 1, não sei se seguirá assim. É, no campeonato... No... Na parte de futebol, a República Tcheca já cancelou seus jogos novamente. Primeira e segunda divisão estão parados. O futsal italiano parou. É, teve algum outro futsal que o Divino nos falou, né? Qual foi? O, o
3: Slovaco parou, o futsal tcheco parou, é, e futsal belga parou. Isso.
1: Isso. A gente tinha falado do campeonato belga. O campeonato, é, então... campeonato italiano de futsal tinham é um parado. Na, então, Itália, aí... é... na Itália tem alguns casos de jogadores que estão contraindo o Covid. Destaquei para o Cristiano Ronaldo, que possivelmente não joga. Esse... É... O primeiro confronto ele não joga mesmo. E talvez ele perca o segundo confronto da Champions contra o Barcelona, Barcelona para fazer o tão esperado duelo contra o Messi. né Ele que contraiu o Covid. E na Itália as coisas começam a... A ficar complicada mesmo, a data FIFA foi muito cruel, muitos jogadores aí é, tiveram Covid, foi contraído Covid, eles jogaram a primeira partida e só então que, que saiu o resultado na segunda bateria de exame que aí diagnosticou que eles estavam com Covid e aí não puderam jogar na segunda partida. É, de cabeça agora eu não lembro quais jogadores mas tem vários, de vários clubes italianos são então, 82 é... jogadores com do Italiano
3: infectados por Covid-19 é vai difícil. ter uma rodada
1: agora no final de semana, a gente está gravando aqui dia 15 de outubro vai ter a rodada aí no dia eh, 24 ou dia 17 e 18 de outubro e vai ser um pouco complicado tem que esperar as escalações, ver o que, que vai acontecer mesmo nisso aí e já começa a preocupar que pode vir uma paralisação novamente do futebol todo na Europa. E se lá para, para o mundo, né? Tem que respeitar esse vírus. Vamos bater e na também. mesa, Eu
0: não quero que isso aconteça hum. novamente, não. É, tomara que não. E até nesse Vamos. meio dessa bagunça italiana aí, lamentável a federação italiana, né? Ter decretado o Vini trouxe a notícia para a gente hoje que a Federação Sim. Italiana decretou é, o W.O., vitória do W.O. na Juventus, sobre o Napoli. Jogo de domingo retrasado. E ainda puniu o Napoli com a perda de um ponto. Então, o Napoli vai ficar com é.
1: menos um aí na tabela. Isso, foi uma punição, assim... Eu, eu por mim, apesar de ser torcedor da Juventus, para mim seria jogo adiado e faria em outra data. Porque acho que não é uma situação que... Que deve ser cancelado, deve ser dado o WO, pois o clube não quis, o clube preferiu se resguardar do que é, infectar outras pessoas. Eu acho que foi uma posição linda do Napoli em fazer isso, está isolado aí desde então, tá, vai completar aí quase 15 dias isolado dentro de um castelo lá numa cidade pequena da Itália. E o que, que aconteceu? É que na semana que estava para ocorrer o jogo, a federação peitou e disse que faria o jogo de qualquer jeito e que a, a equipe do Nápoles se apresentasse em campo. Eles não viajaram e foi decretado o W.O. Surgiu no mesmo dia a notícia que a punição poderia ser de 9 a 15 pontos para o Nápoles, já que estava tomando um W.O., fora é, punição financeira, né? E acredito que amenizaram aí essa punição, deixaram só um ponto por causa que era o Covid, sendo que não era para ser nada, era só para ser um jogo adiado, né?
0: É, absurdo. Mas isso. é
1: isso. E vamos tocar a bola agora aqui da Champions, né?
2: Sim. Vamos lá. É, eu queria abrir o primeiro grupo aí, porque o primeiro grupo aí que a gente vai falar, o grupo é Chelsea, Krasnodar, Rennes e Sevilla. O que eu tenho assistido aí nos comentários, no, nos programas esportivos do Brasil, tá todo mundo falando que o Chelsea pegou uma babada, que tá fácil esse grupo pro Chelsea. Ei, e aí, era. eu gostaria de passar a bola para Gustavo Maturano, para ele falar é, de dois times que ele é especialista na Liga, que é o Sevilla, que muita gente conhece, atual campeão da Liga Europa, mas principalmente para ele dissertar sobre o Rennes. Essa grande sensação da França.
0: O Rennes é
1: o time mais bem treinado da Europa. <risos> Conta aí primeiro como é que, que o Rennes conseguiu essa classificação, né? Ah, verdade. É, não, fora, aí falando, ele não bandeja lá do bolo. Mais ou menos, ele teria
0: que disputar a repescagem, né? Tô brincando aqui sobre o Rennes porque fora do bar a galera tava tirando onda aqui porque eu rasgo a seda pesado para o time do Rennes. É, então o Rennes vem num ciclo muito vitorioso nos últimos anos. Quando eu não lembro quem era o técnico exato agora. É, eu lembro da cara dele. Peraí, está, está me, me entrando aqui, era alguma coisa. Sabril Lamuxche! Veio o nome na minha cabeça. O técnico era o Sabril era o técnico do Rennes alguns anos atrás. Aí houve uma troca, ele aceitou um emprego melhor em outro país com um salário melhor. Middlesbrough. Hã? Middlesbrough. É aí, Middlesbrough, e foi é demitido
1: essa semana,
0: <risos> olha aí, aquela, aquela informação assim, que um complemento outro, né, eu não fazia ideia disso, aí eu sei que quem era o assistente dele era o Julian Stefan, e oh, seguiu cara. o trabalho, que vinha sendo bem feito, que foi, vendo. Só
1: uma correção, que não é o Middlesbrough, é o Nottingham Forest, eu errei aí o time vermelho. <risos> Mas ele nessa semana, isso daí continua. Beleza. Então quem assumiu
2: o que é, isso é muito comum, tá, galera? O Vini errar o time aí pela
1: cor. Pela cor. <risos> <risos> Wolfsburg e Werder Bremen, que o diga. Não, mesmo
0: equipe é, Então aí quem assumiu foi o Roland Stefan eu acredito que isso aí deve ter sido lá para 18, 19, exatamente. Que aí no final da temporada o Rennes é, fez final da Copa da França contra o PSG e venceu o PSG buscando um 2x2 e ganhou, acho que foram um os pênaltis, se não me engano, a partida, uma conquista absurda, em cima do time bilionário da França, que sobra em relação aos outros em termos financeiros. Seguiu esse bom trabalho na temporada passada, quando a Ligue 1 foi congelada, o Reines era terceiro colocado, o que dava a ele uma vaga de playoff. É, aí foi algum resultado na Champions, que fez ele ganhar direto uma vaga, uma, que fez o, o coeficiente da UEFA, as vagas andarem e ele ganhar uma vaga direta.
1: Foi o que exatamente? Foi porque a final da Liga Europa foi realizada entre Sevilha e Inter e as duas equipes já estavam classificadas e assim jogou e como cada país também já tinha quatro classificados, quatro equipes classificadas, jogou para próxima liga num coeficiente que foi a França, já que só teria o Olympique de Marseille e PSG. E aí o Rennes oulou essa fase de eliminatórias e foi classificado diretamente para a fase de grupos.
0: Ah, exato. Perfeito, perfeito. Então aí o Renes chega agora, ele já está nesse trabalho muito positivo, segue evoluindo, perdeu algumas peças agora, já foi vítima aí da, do mercado. O, o último dia, acho que foi o, o golpe mais duro que eles sofreram, que foi a perda do ponta deles do Rafinha, que é um jogador habilidoso, canhoto, e aí pode vir a fazer falta, porque os outros que eles possuem, os outros pontas, o Terrier, o outro jogador que tá me fugindo o nome, que veio do Angers na temporada passada e joga pela ponta também, eles não têm a mesma habilidade que o Rafinha tem. E eles perderam também o goleiro, o Eduard Mandi, mas eu não. Esse eu não acho que é um peso assim tão difícil de ser substituído. Porque eu não acho que ele é um jogador acima da média um, joga, um goleiro difícil de você encontrar alguém ao mesmo nível de reposição. Não acho isso. Tanto que. O atual goleiro, o Salim, vem segurando muito bem. A, a, o Rojão ali, ele já é bem veterano, 36 anos. E eles trouxeram o Gomes, um outro goleiro veio do Dijon. Veio nessa temporada também. Aí, talvez, com uma expectativa maior de ser o substituto do Eduardo Armandir, que foi para o Chelsea. Eduardo Mandy que só ficou um ano no Rennes, inclusive. Ele era no estado de Rennes antes. E aí, basicamente, esse é o Rennes que vem agora. É um time bem competente para mim. Acho que vai dar um jogo vai ser muito bom. Os jogos com o Chelsea e com o Sevilla acho que serão jogos muito iguais aí. São três times, na minha visão, muito capazes e com é, muita força ofensiva, né? É, e aí o Krasnodar ele talvez fique um pouco para trás, ainda que ele tenha jogadores interessantes, como o Cabelá, que já jogou na França. Tem o menino que era do Final, vocês lembram o nome? Tá me fudindo o nome de todo mundo, Tony Vilhena Vilhena, isso aí, valeu, Vini. Eu, Não, tem o tem o Wilson, que é da
1: Sede tem dois jogadores que chegaram, que é do futebol italiano, é o Dalbert, que era do, da Inter, e o Rugani, zagueiro da Juventus, foram por empréstimo, Isso. aí adquiridos, acho que porque vão jogar Champions, os times estavam, é, estão, estão enxugando o elenco, ou saíram por empréstimo, e possivelmente é, obrigação de compra, não está obrigação, mas pode, tem a, a primeira opção por comprar os dois, fica com o um Rennes no final do, temporada, final do contrato, né? E o que, que eu posso dizer? Que o Dalbé é um lateral que apoia muito, aí. ele jogou muito bem, ele estava emprestado na temporada passada pela Fiorentina, e o Rugani é um zagueiro que se esperou muito dele e passaram-se os anos e ele não conseguiu atingir o nível que ele era esperado. Ele é um zagueiro bom, não consigo dizer que ele é ruim, mas também não consigo dizer que ele é acima da média, então é mediano. Acho Dependendo que no é nível do frate
0: ele deve ser muito bom. Se né? Do Tem Marcos Berg
3: no ataque também, sueco conhecido aí, oh. parceiro de antes do aí no ataque da Suécia, é. fez até uns gols da Copa, salvo engano, na Alemanha. Sim.
0: Três, três?
3: Então, três dos jogador,
0: jogadores, foi... né? Três dos jogadores do campeonato da são titulares da seleção da Suécia, né? O Berg, o e o, Cla e o Victor Clayson. Sim. Não é um time ruim, não. É, eu só tenho duas certezas nesse grupo. Eu acho que todos não. os jogos vão ter pelo menos dois gols. Eu acho que é over 1,5 em tudo. E minha segunda certeza é que o Krasnodar não consegue passar de fase. Acho que é o único time que não consegue ficar entre os dois. Nem três,
1: nem terceiro. Acho que. O terceiro
0: talvez milice, que ali. É,
1: provável que ele fique útil mesmo, não é verdade. Acho que não. Ele, tá... ele não está muito bem, não é o Krasnodar de outras temporadas. Ele tá bem abaixo aí da do que sempre apresentava, porque ele, ele geralmente agora nesses últimos 10 anos, volta e meio ele está aparecendo na, na Champions ou Liga Europa, no mínimo, mas eu acho que ele chega um pouquinho mais fraco esse ano, mais, é... mais na mesma do que ele é, né? E Olha, tem o um destaque aí do, do Marcos Berg mesmo, na frente, tem jogadores que, que são até interessantes nesse time, chegou o Smolnikov, que é lateral direito, ele era do Zenit, é o lateral direito, eu acho que eu posso considerar o titular da seleção russa, mas tem jogadores assim que o Tony Vilhena, o Cabelar, o She Chernikov, mas só que não empolga, não dá uma, uma liga para dizer, opa, esse time vai chegar com força, ele tem apenas bons nomes, que em outros é. clubes eles apoiariam muito bem, Tá, é. É, seriam bons reservas para suprir alguma ausência ou entrar num, num... durante o jogo? O mas cabelar juntos, cabelar é, é um é um dizer, para dizer que são, tá. vão fazer alguma coisa grande aí né, no
0: grupo. É, não, o cabelar, eu não acho que ele seria reserva. Não acho que não seria titular, talvez só no PSG na França. Acho que ele seria titular em qualquer outro clube. Sim. Talvez até no PSG, porque o PSG, às vezes, o Draxler é titular, então o nível de corte não é muito alto. É, é, é um time bom mesmo, mas a, a dinâmica de jogo parece que nem sempre compensa, né? Deixa eu só, antes de eu passar a bola para o Marcos melhor aqui, é, houveram movimentações de, lá no último dia da janela, né? e A gente está vendo mais agora quando a rodada está chegando, a gente estava mais focado na data FIFA aí nessa última semana, e aí eu estou vendo aqui que o Rennes contratou o Jeremi Doku, do Underlet, garoto de 18 anos, que já está sendo convocado para a seleção da Bélgica, veio exatamente para a vaga do Rafinha. Eles pagaram até mais caro do que foi a venda do Rafinha para o Então, o Rennes foi muito esperto, foi muito rápido em relação a recompor os pontos que ele perdeu. Então, vamos ver se esse jogador se ele vai conseguir segurar é, essa espécie de principal nome de criação do setor ofensivo, não vou dizer de protagonista do time porque o protagonista, protagonismo do time do Rennes para mim passa uhum. dos meias do Borrigeo e do Camavinga mas aí de ser o cara que mais consegue construir chances que é o Jeremy Doku então o Renes aí ao menos ele supriu então não vem com um elenco não dá para dizer que é enfraquecido porque ele realmente se mexeu perdeu e trouxe perdeu e trouxe é isso é para
2: mim esse grupo aí é, o Krasnodar realmente corre por fora E o Rennes Fica a mesma curiosidade aí, né? Apesar de a gente já viu a Atalanta Em ação na temporada passada Mas ver como é que o Rennes é, Vai se portar aí com jogos Contra o Chelsea Em jogos contra o Sevilha Se ele vai mostrar é, Todo esse bom desempenho técnico aí Que o Gustavo falou que ele tem na Ligue 1 é, O Chelsea eu acho que passa Tranquilo porque é um time que está evoluindo, quando provavelmente é, na estreia já vai ter estreado todos os reforços, eu vi que o Ziek já joga esse final de semana agora, o Polici uhum. já tinha voltado, Thiago Silva já, já fez sua estreia, o Werner jogando desde o início, é, o Tio também jogando ali, então para mim o Chelsea consegue a classificação, e aí a segunda vaga fica aberta entre Sevilla e Rennes. A gente até tá fazendo uma piadinha aqui que o lugar de Sevilha é na Liga Europa, né? Porém, ele tá com um time muito forte e é favorito para passar aí, mas vai ser uma boa disputa com o Rennes.
0: O Matheus tava falando que esse ano não vai dar pro Sevilha na Liga Europa? Esse ano eles não vão conseguir.
3: Para quem não sabe, galera, quem fica em terceiro no grupo da Champions vai direto a Liga Europa. E o Sevilha faz esse caminho em alguns anos. Sim. E esse eu... ano eu tava falando e eu estava falando que esse ano eles não vão conseguir fazer esse caminho, porque eles vão passar de fase. É, é um time que manteve a base, fez uma das ali pontuais ali, acho que o Rakitic é um cara que talvez o Barcelona não pude, nem precisava ter dispensado, talvez tinha pesos mortos lá, piores que o Rakitic, então acho que pagou o pato por uma reformulação inexistente que não aconteceu, é, e vai acrescentar bastante nesse meio-campo do aí, Dependia muito do Banega. O Banega já era um cara que estava em declínio. É, principalmente ali no meio de campo, com passe bom. Acho que o Tite sobe o nível. É um jogador melhor que o Banega. Num físico melhor que o Banega. É, e é isso. Eu, eu acho que o Chelsea passa, assim concordando um pouco com o Merola. Mas eu não sei se é fácil. Eu ainda tenho um pouco de medo do Chelsea. Tem muita coisa para se adaptar, muita coisa para se encaixar. Claro que é, um problema de, é uma dor de cabeça boa, né? porque é muito jogador bom e tal mas querendo ou não, são peças que precisam ser encaixadas é, eu tenho um pouco de medo eu acho que o Sevilla talvez a gente pode até falar que o Sevilla até, eu acho que até sair na frente hoje se eu fosse para apostar eu até apostava no Sevilla em primeiro hoje mas obviamente não me surpreenderia do Chelsea ser primeiro mas pelo Sevilha ter mantido a base já ser um time campeão, já ser um time entrosado eu acho que vai dar muito trabalho é um time firme, acho que vai ser difícil perder pontos é, e é isso acho que é um vai ser um grupo com o e Chelsea no Rennes é um time bom vai incomodar muito, e o Madari, com certeza na minha opinião vai ficar em último não por tanto por desqualidade dele acho que ele é um time que não é tão ruim assim mas os, os outros três times vão ficar na frente dele e é isso destaco aqui nesse grupo o Sevilha acho que é um time muito forte de olho no Sevilha aí dependendo pode até incomodar aí no mata-mata aí vamos ver vamos ver Vamos ver o
0: Sevilla as temporadas. É, acho que a, a grande diferença que o Sevilha tem em relação ao Chelsea é que é um time equilibrado, né? O Sevilha tem uma zaga muito forte com o menino Cundê, o Diego Carlos, o Navas. É, perdeu o Reguilhão na esquerda, mas o goleiro Bono. É uma defesa passa já passa muito mais confiança do que a defesa do Chelsea. O grande problema, problema do Chelsea hoje é organizar esse sistema defensivo aí. Só citar uma coisa.
1: Isso mesmo. O. Eu... O Sevilla, ele terminou a temporada agora, ele tinha muitos jogadores emprestados e ele conseguiu aí fechar algumas contratações que era de, de final de contrato mesmo, por obrigação de compra. É o Susso, que é o ponto direito do Milan, o goleiro Bono agora foi comprado efetivamente, o Rakitic chegou, que o, o Matheus já avisou, contrataram um zagueiro, que é o Karim Rekik que é do Hertham Berlim, é um zagueiro mediano, vai ser reserva do, Condé, do Carlos e do Conde, é mesmo. E também para suprir aí, tentar suprir a saída do Reguilhon, que era emprestado do Real Madrid contrataram o Marcos Acunha, ele que é um meio-campo aberto que faz a lateral, tanto era, fazia no Sporting de Portugal, como na seleção argentina. Ele que agora disputa a vaga de lateral com o Talhafico na seleção. Então acho que o Marcos Acunha pode ser essa válvula aí para ser o, o lateral esquerdo mesmo do Sevilha. E o Rakitic vai suprir muito bem a ausência do Hebebanegu, eu acredito que sim.
3: Acho que o Acunha vem para ser aquele cara para jogar em todas as posições da esquerda. Na Argentina, com. Ele tem até jogado de meia para a esquerda, às vezes. Na... Naquele Brasil e Argentina, o último foi ele jogou bem aberto, teve... incomodou bastante o Daniel Alves ali. É tem jogado, jogou muito tempo no esportinho assim, mas eu acho que foi por falta de qualidade do time mesmo, ele tem uma qualidade maior, colocavam ele na frente, mas acho que em tese sim, ele vem para essa reserva do Reguilhom, para ser ocupar a vaga do Reguilhom, mas ele pode ocupar outros espaços ali naquele lado esquerdo, tudo é um jogador bem polivalente. Uma coisa que eu queria destacar do Sevilla é que parece que tá sendo um time que está ficando inserido entre os grandes mesmo, principalmente da Espanha e da Europa, porque ele conseguiu segurar o Cundê. foi um cara, foi um cara que foi muito foi bombardeado aí de, de gente querendo comprar e vamos levar com o vamos levar com o e ninguém conseguiu levar. Então, é um, isso é importante em times em ascensão que muita gente, muitas vezes, perde jogadores. O sevilha praticamente não perdeu ninguém e isso, na minha visão, é importante para um time se fixar no cenário europeu.
0: É, inclusive, no, quando a gente gravou, falando da, do início de temporada na Espanha, é, eu falei que o sevilha é o clube que tem o melhor trabalho de longo prazo na Espanha hoje em dia. Ah, é ano a ano, evolução, segurando, que nem nessa, início dessa temporada, parecia que ia ser preocupante com as saídas do Banega e do Reguilhon, mas eles trouxeram nomes muito interessantes, apostaram aqui do Oscar Rodrigues, que é menino da base do Real Madrid, que na temporada passada conseguiu se destacar pelo Leganês, acho que dá para dizer assim, fez nove gols em 30 jogos pelo Leganês, o Leganês foi rebaixado, o Leganês deve ter feito 30 gols na temporada, então, o Oscar Rodrigues deve ter feito ali entre um terço e um quarto dos gols que o Leganés conseguiu produzir. Trouxe também o Idrissi, que é uma opção para ponta, porque o trio de ataque hoje do time do Lopeteg era sempre aquela dúvida. Você tinha o Campos, aí você tinha um atacante de área que ele ia escolher pela característica, se ele queria um jogador mais fixo, de bom de bola aérea, que é o Luke de Jong, ou um jogador com mais capacidade de mobilidade, que é o Nessiri. E, e o terceiro sempre ficava na incógnita, não se sabia quem era o melhor para jogar na direita. Às vezes jogava o Sussa, às vezes jogava o Munir, e nenhum dos dois conseguiu é, se efetivar como titular indiscutível pelos desempenhos demonstrados. E aí a chegada do Idrissi acho que é muito interessante nesse aspecto, e vale destacar também a vinda do Carlos Fernandes, que estava na temporada passada no Granada Granada que fez uma ótima temporada e foi para a Liga Europa, ele conseguiu chegar até os grupos até passando pelas fases prévias, acho que é a primeira vez que o Granada vai disputar competição internacional, não tenho certeza, e ele, se, ele foi um dos jogadores que mais se destacou nessa campanha do Granada, junto com o Darwin Machis, do, o venezuelano, e o Roberto Soldado, já o atacante veterano, e aí mais uma opção por o setor de frente. Acho até que o, quem ficou no elenco aqui, o Franco Vázquez, dá para dizer que é bem dispensável, Acho que ele vai ter pouquíssimo espaço pelo elenco que o Sevilla construiu para essa temporada aqui.
1: Isso mesmo. É, sobre o Sevilla segurar o Conde, isso daí tem muito da mão do diretor técnico, Ramon Monti Rodrigues. Ele que monta esse elenco, vem montando esse elenco aí desde o final da temporada passada, em 2019, montou, deu resultado que foi o título aí da Europa League. Ramon Monti Rodrigues é o mesmo diretor Técnico de quando o Sevilha conquistou os outros títulos da Liga Europa ali, quando tinha Luiz Fabiano, Canuté, Sérgio Ramos, Daniel Alves, e sempre tinha essa busca por jogadores, e ele conseguia, de alguma forma, é, evitar essas vendas. O Luiz Fabiano era muito desejado aí em vários clubes, e chega, chegou um momento que o, o ambiente era tão bom que o Luiz Fabiano ele dizia que não ele rejeitava as propostas para ficar no Sevilha. O Sérgio Ramos quando foi vendido para o, o Real Madrid, eu acho que foi a pedido do Luxemburgo, né? não é isso? E foi uma venda muito alta, só venderam por causa disso. É, é um cara que ele que contrata ali no Sevilha, ele que escolheu também o, o Lopeteg para comandar e ele, é um, ele exerce muito bem essa função de diretor técnico ele monta a equipe, ele sabe o que a equipe precisa e ele conversa muito com o técnico da, da equipe, no caso, o Lopeteg, atualmente. E o Lopeteg, ele repassa para ele os jogadores as características que ele quer e ele vai para o mercado ver o que, que ele tem. E sempre ele só gosta de vender alguém quando ele já tem no elenco ou já está praticamente fechado é, um próximo jogador para suprir essa posição. Eu acho que não vendeu o Conde agora, acho que foi muito bom, acho que é um reforço para a equipe, porque era praticamente dado como fora, e ele permanecer ali do lado do... João Carlos? Esqueci o nome do brasileiro? Eu Diego Carlos. Carlos. É, acho que forma uma dupla de zaga muito boa, muito boa, muito elevada, eu acho que é a melhor dupla de zaga desse grupo aí. É só complementar aqui.
0: É, vocês querem falar mais alguma coisa desse grupo? Eu posso complementar aí para o grupo F pode finalizar. Fechou. Então, só para complementar o que o Vini falou, ele tá falando das conquistas da Liga Europa lá nos anos 2000, tá? Na década Sim. de 2000, daquele time mais antigo, né? Tinha Renato e Canutê, porque no início da década de 2010, aqui, o Sevilla ganhou outras três vezes aí a Liga Europa antes de ganhar novamente agora em 2020. Então, indo agora para o grupo F, Borussia Dortmund, Zenit, Bruges e Lazio. Que grupinho sonolento.
1: Ei, laya, laya. Eu acho. Vamos acordar por onde? Vamos tentar acordar por onde aqui.
3: Eu vou pela decadência da Lazio. Vou começar aqui. Time que foi bem temporada passada no italiano. Teve aí o chuteira de ouro aí dentro do seu elenco. Acho que a Lazio vem para uma temporada um pouco mais abaixo do que ela fez temporada passada. Acho que ela não vai conseguir repetir o que ela conseguiu, principalmente no campeonato italiano, que agora cada ano é mais forte. Então, acredito que a Lazio tem problemas também de elenco. Por exemplo, jogadores que foram peça-chave temporada passada, não sei se conseguem repetir o que fizeram. Imóvel, eu não sei se vai conseguir fazer 50 gols que ele fez, porque Acho que ele não é dos mais técnicos, por exemplo, até na Itália tem jogadores melhores que ele. Acho que o Belotti, que é encostado no Torino lá, é melhor que ele, merece até chance mais que ele. É, Joaquim Correia, que até fez gol na seleção argentina é, essa semana contra a Bolívia na La Paz. Acredito que ele também já fez gol em final de, de, de Copa Itália. É, acredito que não vai conseguir contribuir tanto, tanto mais. Luiz Alberto, que era um cara que não dava certo em lugar nenhum na carreira. Rodou, rodou, parou e não dava certo. O cara foi encostado, encostado, fez uma temporada ótima, temporada passada. Eu acho que não consegue repetir. Então, por esses caras que são muito inconstantes, eu acho que a Lázio não vai conseguir repetir. Não fez bolsa, não fez contratações que vai mudar o patamar todo do time. Então, aqui, é, a Lázio hoje, quem vê de fora pode achar a Lázio uma das favoritas a passar. Eu teria cuidado. Então, Vou sempre estar falando aqui com vocês para ter cuidado em apostar nesses times, que eu acho que a Lazio vem com um declínio técnico para essa temporada, pode surpreender em tese, né? É um time que foi bem temporada passada, mas eu aposto aí na decadência da Lazio. E você, Vini? É,
1: eu concordo com todas as palavras. Eu acho que a Lazio temporada passada, ela fez uma temporada que foi além do que o que ela deve mostrar. Ela estava jogando um nível a mais do que é. Eu acho que isso é muito por causa do Simone Inzaghi, que tem se mostrado ser um técnico que vai ser muito bom, vai, ficar, vai entrar para a galeria de, de técnicos, aí grandes técnicos italianos, só que falta títulos para ele. Conquistou agora a Copa Itália, mas eu acho que falta um escudete e acho difícil ele ganhar um escudeto com essa equipe que ele tem. Uh, minha linha de raciocínio também vai muito nessa de que a Lazio esse ano cai e é,
0: quer falar? ganhou ou? a Copa Itália quando?
1: A Lazio ganhou a Copa Itália quando? Temporada passada. Esse Dezenove? ano foi o Nápoles? É, 19 e 20. É, é, em cima da Juventus. Não, 19 e 20 foi o Nápoles. Opa, foi o Nápoles mesmo. Confundi aí. Confusão de azul, é o... né, Merola? Foi um ano ah. antes. Foi um ano antes, 18 e 19. Caraca. Beleza. Mas, é... Enfim, eu acho que é um time que está aí abaixo. Vai estar vai tá no, no, no patamar deles. Vão jogar no patamar deles. E eu acredito que não pegam nem Liga Europa esse ano, essa temporada. Essa vaga aí deve ser tomada pelo Sassuolo, que é a equipe que mais cresce na, na Itália e acho que fecha os seis aí é Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Milan e Sassuolo. Esses seis são os que vão ficar aí nas vagas de competições europeias. E Immobile, cara, para mim é um atacante muito estimado, muito. Não era nem para ser convocado pela seleção, mas o cara tá fazendo gol. A maioria foi de pênalti, mas não me passa confiança para ser um jogador decisivo e a nível continental então não credencio nada contratações que chegaram poxa chegou o Pereira o brasileiro belga lá que Marcos até abriu o um sorrisão agora que ele se livrou desse jogador da liga dele no Manchester para mim é fraco não vai talvez deve entrar aí por não ter muitas opções na Lazio. Na frente, a gente só tem o Correio e o Caicedo para fazer dupla com o, o Imoblin. E chegou o Muriqui, que veio do Fener... Bate, cara não, não vejo grande coisa nisso daí também. E para ser um bom reserva, chegou o Reina, que gosta de estar lá pela Itália. Eu acho que é isso. A Lázio, não... olhando aqui o grupo, ela fica à frente do Clube Bruxo então, e fica atrás do Zenit. O Dortmund, eu acho que tem obrigação nesse grupo. Eu acho é, que é isso. A Lásio é, pega a lá Europa aí. Impressionantemente,
3: eu acho que o, o Borussia sobra nesse grupo. Até, até trava a boca falando isso, porque é um time complicado de cravar <risos> isso. Coisa.
1: Dá, mas, dá até medo de falar isso, né, é Matheus? Ele vai isso. lá e faz uma merda
3: e não, não crava. Exatamente. Mas, assim... Eu acho que a Lazio briga com o Zenit, sim. Talvez a gente rebaixou demais o nível da Lazio. Ele eles praticam um futebol legal, mas assim, tem as peças que eu acho que não vão corresponder. É, o Zenit tem jogadores bons, é, tem os caras lá que estão, já são antigos lá, o Grandalhão do Zyuba, que mete gol, muito gol em Champions já, já lá. O destaque do time para mim, o iraniano Asmun, fez muito sucesso na Holanda antes, né, Gustavo? Joga muito, joga bem, acho que ele já era para ter dado esse saltinho aí de Europa, podia ter Pegado algum campeonato melhor já. É, tem jogadores brasileiros lá. O Endel chegou agora. O Endel, para quem é torcedor Fluminense, estava no esporte. Tem o Malcolm que é muito bom jogador também. Se queimou um pouco naquela transação com o Barcelona e tal. Mas, querendo ou não, é muito bom jogador na minha visão. Tem o Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro. É, Barrios, ex-Boca. É, jogou a final, a final da Libertadores e foi para lá. Então é um time que mescla com russos bons e tem estrangeiros bons. Então, acho que é um time que pode incomodar muito essa Lazio. Acho que hoje pode estar até na frente da Lazio. E eu vou passar a bola para o Gustavo aqui falar um pouco mais do Borussia. É um time muito jovem, tem muito potencial, mas a gente sabe que pode escorregar. Acho que nesse grupo, mantém a minha palavra que sobra, vai passar em primeiro com sobras. Mas, com muito cuidado, fecha o Borussia para a gente aí, Gu.
1: Só é. antes Sim. do Gustavo falar do Borussia, eu acho que a Lazio só conquista uma vaga para os playoffs se o Zenit tropeçar de novo nos próprios pés, como aconteceu na temporada passada, que ele era líder do grupo, chegou na última rodada com todo mundo com chance e ele terminou em quarto, nem conseguindo a Liga Europa. Eu acho que ele ganha do, do Bruges, ganha em casa da Lazio, deve conquistar um empate contra a Lazio na Itália, não sei se daí é um jogo que fica muito em aberto, e Pode ser que em casa ele pontue contra o Borussia Dortmund. Já jogando lá na Alemanha, eu acho que é difícil para eles. Eu acho que se ele fizer as missões, os pontos que ele conquistar, os pontos que ele tem, ele tem chance, eu acho que, que classifica o Zenit. Porque é muito isso mesmo do que você disse aí. É um time muito, muito completo, tem os melhores jogadores da Rússia. E eu acho que só não ali a dupla Miranchuk, que um veio para a Atalanta e o outro ainda continua lá no locomotive mas a maioria dos melhores jogadores da Rússia estão no Zenit. E é um destaque muito grande nessa dupla de frente, aí o Zuba e o Sardar Asmu. Asmu é um baita jogador. Completa, até na, completa.
0: Acho que na Champions, Champions passada o Zenit até ficou sem ele algumas rodadas, acho que ele se lesionou durante uma das partidas e fez uma falta gigantesca para o time. Eu lembro até, boa recordação essa do ano passado, que era aquele grupo com... Zenit, Lyon, Leipzig e Benfica, né? Foi uma, uma trocação de, de farpa ali, sangue pra todo lado, ninguém conseguia sobrar, ninguém conseguia engatar uma sequência e desgarrar
1: do grupo. Foi pois doideira é. mesmo. O Lyon era o quarto colocado e se tornou semifinalista.
0: Semifinal, <risos> olha aí, caraca. Eu acho que foi ganhando do Leipzig na Alemanha ainda por 2x0. Uma coisa assim. Aí só completando aqui que eu tô vendo o elenco do Zenit que o Matheus estava falando. tô vendo que na defesa agora eles trouxeram o Lovny, né, do Liverpool. E tem junto dele o Hakiz, que é uma dupla de zaga que a mim parece ser bem sólida, apesar de lenta. Rakitsky que já passou no Shakhtar Donetsk e já jogou também no Barcelona. Na lateral direita, o Karavaev é um grande destaque para mim. Ele é titular da seleção russa, hoje é um lateral que apoia demais. Eu conheci ele no Vitesse, foi onde eu tive mais contato com esse jogador. Ele atuava na Holanda por alguns anos. E o Driussi também, que é um jogador aí que é, foi campeão da, Li da Libertadores pelo River, é isso? Sim, sim. Fecha esse time? É um time realmente bem interessante, esse time do Zenit. Acho que vai ser uma trocação franca com a Lazio. O Borussia realmente parece ser o time mais destacado aqui, não é um time que... É, esse grupo, ele parece todos os times medianos, né? Eu diria que o Borussia é um mediano bom, a Lazio e o Zenit são medianos e o Bruja é um mediano ruim. Acho que... A diferença de nível entre eles é, a, é mais ou menos por aí. Ou o nem Mediano ruim é, é pior que isso. O
1: <risos> um de, um destaque negativo aí para o Zenit é por parte da sua torcida. Não só do Zenit, mas a Rússia em si, ela é muito racista. E a sua torcida é racista com seus jogadores negros. O Malcom chegou lá, sofreu. O Vilmar Barros, que é colombiano, chegou lá, sofreu o racismo. E agora chegou o Wendel, ex-fluminense, Sporting, E, poxa, o cara foi apresentado e a torcida abriu uma, uma, uma faixa dizendo que jogadores negros não é para jogar no grupo, no, no time. Porra, que recepção, hein?
0: É, lamentável.
3: É, é lamentável. Boa. E a, eu gosto porque a diretoria do Zenit não abaixa a cabeça para esses lutas otários aí. e Muitos times russos travam um pouco por causa disso e o Zenit continua contratando. Quem, quem, quem for bom no olhar deles, eles trazem. Então, assim, eu dou parabéns aí para a diretoria do, do Zenit, que não tem que deixar esses caras serem voz, não, e, e abaixar a cabeça para eles, sem contratar mesmo. E, e é isso. Bom lembrar também que tinha muito argentino no Zenit, é, temporada passada, fizeram uma limpa. Saiu o Kraneviter, foi para o México, saiu o Mamana, não sei para onde foi. Ficou só o Driúcio, eu esqueci de destacar ele, ele é um cara que, que ajuda bastante. É, é, um bom, é, um, é um cara que para segundo tempo e para elenco, em questão de campeonato, ajuda muito. Então, o time do Zenit é bem ajeitado, viu? Eu acho que a senhorita Lázio aí vai passar um aperto.
0: Até esse confronto com a Lásio, eu vi o Corneta Europa, ele twistou, meu, foi uma mitada. O Zenit Lázio na Champions League, um oferecimento Gestapo, que é lá do... <risos> Dos nazistas, porque puta que pariu são dois clubes aí com torcidas com ideais ah. muito parecidos e que não cabem mais na atual
1: sociedade. No
3: mundo. O, mundo. o Gustavo falou que a zaga do... aí. Ele
1: foi para o Sochi, é um time que subiu temporada passada para a primeira divisão da Rússia, conseguiu se manter e eu acho que vai ser rebaixado. <risos>
3: O falou que a zaga do Zenit é, é lenta. O problema do Love não é ser lenta, é ser ruim. Ele é muito fraco, graças a Deus. Meu Deus, quando ele saiu, foi a transferência mais comemorada da minha vida. Eu falei, -me, eu se eu colocar lá, eu faço melhor que ele. Então, boa sorte aí para o nosso glorioso Dejan Love, hein?
0: você tá desdenhando do seu Liverpool dos tempos áureos aí, que você até falou do Luiz Alberto na laje, aquele timaço que tinha Iago Aspas, Flanagan, Shelvey, Spearing, saudades.
1: Nossa.
3: Johnson, jogando lateral torta, esquerdo expulso todo jogo,
2: engorde. Eu
3: engorde. Eu já sofri, gente, eu já sofri. Gerra. Israelita, Benayon. Benayon.
1: Benayon era bom
0: pena aí, agora bom. Tinha, passando
1: o Chelsea era bom, é,
0: Tchá, a...
1: Chelsea, né? O Chelsea, é bom, né? Tchá, <risos> depois,
3: trouxe aquela é, galera, aí. Oh. da Inglaterra, tinha aliada, trouxe a galera do Southampton com é, Lalana Loven, Klein. como é que chama aquele atacante? Começa com B, Gustavo? Chegou Lambert.
0: O Lambert, é, eu lembrei oh, do Lambert. É. O Lambert, começa com B, com B, É o Bané. Mané. Deve Deve o Bané, Badilmané. Teve o
2: o Pelé também, não foi? pro, pro, pro Liverpool, não? A BD? Não, Pelé? acho que... Não, Graziano, o não. Ai, Graziano, não. Ah, o foi para a China, né?
1: O Graziano China. Oh, já é... deu de Premier League aqui nesse grupo. que é... Nem tem time da Premier League nesse é... grupo. A gente fica trazendo... É... Pra... É...
2: Essas, essas tá coisas sempre. aí. A gente roda, roda, roda e para no melhor campeonato do mundo.
0: É, é que... É... É que só faltou um nome aí, os caras falaram tantos nomes aí no Liverpool, desse, dessa grande geração, desse grande time do Liverpool, acho que só faltou um aí, que é um que tá no grande hall aí de ídolos do Liverpool, junto com o Ian o Fowler. Carol. Com, o Carroll era muito bom, com o Fernando Torres, com o Luiz Soares, com esses monstros aí do trio de hoje. É, o Babel, o Babel Nossa. jogava no Liverpool. Nossa. Um,
3: Deus. Gente, o Babel não jogou, pra quem tá está mais novo, e o Babel não jogou um aninho, não. Ele ficou uns 4, 5 anos, se já gente sabe. Pra <risos> falar, falar bem dele. O Babel, Babel tem tá uns 40 anos. Não, o Babel ficou uns 5 anos de Liverpool. Sério mesmo. E jogando. E o Liverpool não tinha elenco. Eu lembro que o Liverpool fez um jogaço, um dos melhores jogos que eu já vi do Liverpool, foi um 4x0 contra o Real Madrid. Foi o melhor jogo da carreira do Casillas ele pegou tudo, e o Babel estava lá. Estava lá, pegando o rebote do Torres, e nadando, <risos> Ei, meu Deus, já sofri, é. gente, já sofri.
1: Pra quem não sabe, é. o Ryan Babel é atacante atual ainda da seleção holandesa. Por isso que a gente tomou Red na data FIFA em over da Holanda. Exato.
3: <risos> Salvo engano, tá bem longe lá em Istambul. Salvo engano, Galatasaray, posso estar errado. Mas nem quero saber onde tá também. É. Eu
1: acho eu que, que, ele que ele tá ele, na Holanda. Ele, ele saiu da, do Ajax, eu vi que ele saiu, não lembro pra onde ele foi. É, ele com, saiu? Vou conferir, saiu
0: Tá. É, então, antes de falar, focar no Dortmund, que é o time mais capaz aqui, né? Tá vendo? Na janela eles conseguiram segurar aí o Sancho e o Haaland. Ainda acho que esses dois possam sair em janeiro. E aí pode ser um, um golpe duro pro Borussia, que provavelmente vai estar na fase de mata-mata. O problema do Dortmund hoje. É, vamos lá. Antes dos problemas, os é. recortes um... É, exato. <risos> antes de entrar nesse técnico medíocre. É, os reforços que eles trouxeram, é garotada, né? Trouxe o Jude Bellingham do Birmingham, pagou 17, é, ele tem 17 anos, na verdade. É bom. Pagou 24 milhões de euros, o meu Nier chegou gratuito do PSG, é um lateral ali, uma opção defensiva para o lado direito. Tem até tem um negócio curioso aqui no Transfer Market, que é como se tivesse marcado a hora da morte aqui do PITSEC, que está uma figurinha do lado do nome dele. Que é a aposentadoria, já está decretado aqui dia 1 tá de julho de 2021. É um monstro o Pixiec aí no seu último ano de carreira, 35 anos. Vamos ver se ele não vai fazer igual ao Bufão, né? Ah, vou pegar mais um Aninha. Ah, mais um aninho. Mais um aninho. <risos> Enquanto der, fica, né?
1: E aí, pra outro O Pixiec é né? não, para mim o Bufão era para ser o titular ainda da né, Juventus. Só atualizando o Babel no
3: Galatasaray, formando um possante ataque com o Radamel falcon Falcão Garcia, viu? Muito rápido. <risos> indo pelas beiradas. Segura no um turcão Galatasaray.
0: É, a juventude
3: aí. Explica por que o, é é o
1: Galatasaray aí. não pega mais competições europeias. Olha aí.
0: É, o Galatasaray tá num momento bem é, ruim.
1: O
3: desculpe o Falcão, mas hoje não dá mais.
0: Tá, ah, fundou junto com o Fenerbahçe. É. Yeah. E o último que o Dortmund trouxe aqui é o Reinier, emprestado do Real Madrid, jogador do Flamengo, né? Esse Flamengo, 18 anos. Então, é um Borussia que manteve todo o time que já possuía na temporada passada, não perdeu ninguém importante. E agora vai ver, vai esperar por maior evolução né? e maturidade desses garotos. Aí Os próprios Sancho e o Haaland, que já são mais realidades. O Giovanni Reina, aqui na temporada passada, aí já começou a ter seus primeiros, suas primeiras chances com o time, tem 17 anos na atual Bundesliga já tem quatro assistências, que é bem impressionante, foram apenas três rodadas jogadas. E aí junto do Bellingham, o Brant fechando, é um time competente, não muito bem treinado, não um dos times mais possantes da Europa, mas nesse grupo aqui realmente, aparentemente é o que sobra em capacidade técnica aí na sua equipe. E vocês arriscariam dizer o que, o que vocês fariam de mercado nesse grupo?
3: É o que exatamente... Eu até levantei a mão, galera, vocês não estão vendo aqui, mas eu levantei a mão para falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Galera, Sim. toma cuidado com esse grupo. A gente tá falando que ele é o grupo mais sonolento, ele é o grupo mais escorregadio de apostar também, porque são times que não se impõem. A gente não tem certeza de praticamente nada. Em tese, são jogos over, principalmente entre os três. São três, são três times que, que podem fazer gols, tem ataques bons, em tese, em tese. Mas para jogos entre Lazio e Borussia ficar 0x0, zero a, zero, a gente tomar um resto... Daquele colossal custa pouco, então a gente toma muito cuidado. Não, não, não. Esse grupo é um grupo bem esvergadinho, principalmente para vocês que estão começando aí que se interessam pela Champions. Tomem bastante cuidado nesse grupo, que é um grupo bem difícil da gente presumir alguma coisa. as Análises são bem difíceis de fazer. Então é isto para mim. Comentário mais sobre apostas aqui.
1: Eu tenho dois comentários aí sobre para fazer. Um é sobre o Bellingham, o Julian Belligan. Ele chegou e já se tornou aí o meu campo titular. Ele vem da Championship, que é um campeonato com qual eu trabalho. Ele era do Birmingham. É, então, a história muito bonita lá. A sua camisa foi aposentada, tudo. Ele fez uma doação com o dinheiro da, trans, da transferência, tudo. Mas ele é um jogador que, se eu trouxer as características dele, já que pouca gente conhece, eu posso dizer que ele se compara à forma de jogar do Pogba. É um jogador que chuta, que domina a bola, que joga com a cabeça erguida, que olha para onde vai dar o passe, que tem passe bom e que tem velocidade também. Quando ele precisa correr, ele se adianta e chega muito rápido à a, a, a área adversária. Ele exerce essa função de box to box, uma área à outra, joga na cabeça de área e chega muito forte na, na área adversária também. E o outro comentário que eu ia fazer seria as minhas apostas. Eu acho que eu vou repetir o que eu fiz na temporada passada. É, seis jogos apostando contra o Clube Bruges. É, pegando ali linhas de handicap menos um, menos um e vinte e cinco até menos um e meio, dependendo do que vai ser ofertado. Eu acredito que o bruge vai ter seis derrotas diante desses... Adversários.
3: Olhando as odds aqui, só na 365, galera, é... Borussia para ser líder do grupo, 1,72. Assim, eu vejo um pouco de valor. Não atole, mas assim, para quem gosta de fazer uma, uma combinadinha, uma dupla, fazer um longo prazo aí, eu gosto, e talvez goste de ir essa aqui um pouquinho mais para meia unidade, para o Zenith classificar a 2 e 10, eu acho que pode ter um certo valor, mas no mais é o que eu falei, tome muito cuidado com as apostas nesse grupo, que são todas bem, bem difíceis, mesmo essa do Borussia que a gente falou que tem cara de sobrar no grupo, é o que a gente falou Para ficar em último também é o Borussia, viu gente? é o Borussia
1: <risos> é... Não é normal, eu acho que dessas duas betas que você passou aí, Matheus, de Zenit classificar e Borussia para classificar em primeiro eu acho que eu fico com o Zenit classificar eu acho que seria difícil ele tropeçar de novo nas próprias pernas. E, poxa, esse Borussia ainda não me passa a confiança de, caramba, ele vai ser líder do grupo. É. Mas só que aí quando você olha os adversários, a Lazo não vai conseguir ser líder, o Zenith não vai conseguir ser líder. Aí gera essa dúvida, mas só que tem do outro lado a dúvida. O Borussia também não vai conseguir ser líder. Ele vai ser líder porque ninguém quer ser líder. É tipo assim. É o grupo que vai sobrar no colo de alguém, né? é. Se essa outra
3: é um pouquinho maior, que tinha é um pouquinho mais valor, em 72 é um pouco. Um
1: pouquinho. Aí, sem... Se eu pra fosse quem... escolher agora, eu apostaria, eu não vou indicar, mas se tivesse que escolher, eu acho que seria o Zente para classificar. Que é, acho que depende muito dele, de não classificar. Eu vou, eu vou me abster aí, porque eu sou um mureteiro safado. Pra quem
0: pega em casa, olha o time do Borussia no papel, vê o tanto de qualidade individual que tem, vai ter uma impressão que esse time deveria... A gente não deveria ter tanta dúvidas em relação a ele. É, mas pra passar a visão do que é o que eu acho que falta nesse time do Borussia, é bril, é personalidade, é um espírito vencedor. E pra mim, um grupo tão jovem, principalmente, são líderes do elenco, e nisso o treinador está incluso, que vão fazer o jogador acreditar que ele é capaz, que ele tenha maior qualidade do que seus adversários, para ele trabalhar nessa parte mental, nessa parte psicológica. E eu acho que esse é o grande problema do que o Lucien Favre não faz, e por isso que o Borussia é um time que acaba oscilando tanto, sempre deixando muito a desejar. É, só para fechar aqui, o Bruja, eu estou repaginando os, os resultados dele na temporada passada na Champions, ele estava no grupo do PSG, Real Madrid e Galatasaray ele se despediu com três empates e três derrotas, apenas quatro gols feitos e doze sofridos. Ele tirou um 2x2 histórico na casa do Real Madrid, no Bernabéu, um jogo que explorou o ataque com a linha do Real toda alta, torta, igual que a gente falou do Barney no na último na última podcast, igual que a gente falou que o Liverpool mostrou contra o Aston Villa, o Real Madrid também mostrou esse mesmo problema no jogo em casa, na temporada passada, lá e o Brugge soube explorar, mas... Ele foi incapaz de ganhar do Poçante Galatasaray em qualquer um dos jogos que teve tanto fora quanto em casa. Então, é um time que realmente não parece, não parece que merece o nosso nosso voto de confiança ali, sabe? Eu não, eu não gosto de subestimar time, mas parece que o Bruges não merece que seja feito o contrário em relação a ele. Então vamos para o grupo G. Barcelona em seguida, a campeã 2021, segundo Vini Oliveira, Juventus. Teremos novamente Messi, Cristiano Ronaldo. Não, não,
1: a Juventus vai ser campeã não, velho. Tem que falar, tem que falar. Caiu que que
0: na Tem que ficar falando que vai ser campeã para secar para ela não ser. Você seria, você seria insuportável se a Juventus fosse campeã da Champions? Claro. Aí fecha o grupo diferente Ivaros e Dinamo de Kiev. Quer dizer, Ferenc e Dinamo, Dinamo de Kiev vão brigar pra ver quem vai pra Liga Europa. Grupo mais chato
3: dessa Champions, assim, com larga distância na minha visão. Eu queria muito que o Barcelona tivesse caído num grupo, por exemplo, nesse grupo que a gente citou, para ele ser eliminado na fase de grupo e chocar o Brasil inteiro. Que é o time aí com uma legião de modinhas aqui, não vou poupar palavras não. Então, assim... <risos> é... Gostamos. É, ele só vai passar porque caiu nesse grupo aí, se pegar um time arrumado nas oitavas, cai se continuar jogando o jeito que já está jogando já a Juventus é um time que tem, igual o Vini, pode falar com mais propriedade, mas é um time que tem um horizonte legal, ainda não é um time para essa temporada, mas tô torcendo porque gosto muito dos jogadores que tem lá é, fez belíssimas contratações na minha visão então assim, é, tô torcendo para a Juventus passar em primeiro aqui é, é impossível os outros dois times é, incomodarem, mesmo Barcelona sendo sendo essa essa bagunça, essa desordem fora de campo, mesmo sendo isso tudo, acho que os dois times difíceis difícil tirar ponto desses do, do, dos dois primeiros. Então o grupo vai ser chato, um grupo vai ser fácil, vai ser legal a gente ver Messi Cristiano Ronaldo é sempre bom, é, mas Passa por isso, passa só por isso. Não tem nem muito o que analisar aqui. É, é briga de terceiro lugar e é briga, briga pelo primeiro. Acho que a Juventus sai um pouco à frente, mas eu ainda respeito muito o Messi. Às vezes ele pode decidir ainda carregar o Barcelona aí nas costas. Está sendo cada vez mais difícil. É, talvez o Kuma ajeite mais esse time. Acho que vai ser até um time mais ajeitado que a temporada passada. Isso também é um fato. É, talvez possa colaborar, esse meio de campo de De Jong e Pjanic, possa ajudar um pouco mais o Messi a jogar, é, mas vamos ver o que vai acontecer, não tem muitas previsões entre os dois aqui não, acho a Juventus hoje mais time, é, mas se o Barcelona ficar primeiro não será uma surpresa, e é só isso também, não tem muito, nem muito o que analisar aqui não, viu galera?
0: Eu fico pensando é... nesse negócio da Juventus, aí eu vou puxar esse gancho pro Vini, que o Matheus está falando que a Juventus eu acho que é um time mais para o futuro, que não é a hora ainda. E eu fico me pensando quando que é o futuro da Juventus, porque eu lembro da Juventus lá de Teves e Morata, fez a final em 2014 e... contra e... o Barcelona. 15 contra o Barcelona, né? 14 foi Real e Atlético. 15 contra o Barcelona. Aquela Juventus me parecia estar num caminho e ali eu já sentia um auge e eu sentia que não era o pico ainda, eu sentia que havia evolução. Mas a temporada seguinte, aí era comandado pelo Alegre, sempre gostei muito dele pelo estilo ofensivo que ele tinha. Mas aí na temporada seguinte ele meio que quis tentar fazer diferente para ver se ia dar resultado. Eu acho que foi um erro muito grande dele, que aí a Juventus começou a jogar mais para trás. E parece que desde então a Juventus tá andando em círculos e não conseguindo voltar nem ao nível de 2015 e nem chegar perto dele.
3: Antes do Vini secar a Juventus, galera, só falei isso, porque a Juventus, na minha visão, fez contratações, fez uma janela que não costuma fazer. Trouxe jovens, Clouseves, McKinney, é, que a Juventus não contrata tantos caras assim. É, e eu acho que tem um futuro bem legal. O Pelo já está montando uma formação legal, na minha visão. Só falta encaixar uma coisa ali, que é o Demiral de zagueiro. Parece ser um puta zagueiro. Se ele se encaixar, o Demiral pode ser uma boa. O Zevski, Cristiano Ronaldo, cada vez mais letal. Ainda tem muita lenha para queimar para quem é contra. Eu não tenho lado entre Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho uma bobeira ter, para quem já tem. É... O Cristiano Ronaldo não está velho, continua muito letal. Quem vê que o é Campeonato Italiano sabe, o cara decide. Já decidiu última rodada aí, Juventus com a menos, precisando empatar. Conseguiu o gol dele. Então, deixa o Vini falar aí, mas eu tenho bons olhos para a Juventus sim, discordo um pouco do Gustavo. Acho que é, dessa vez parece ser um caminho certo, com a filosofia certa. Então, acho que a Juventus vai dessa vez. Engata. Se não for, aí eu passo para o time do Gustavo e desisto
1: da Juventus também. O <risos> é, que, que eu posso dizer? A Juventus, ela, ela todo ano ela inicia um trabalho. E eu acho que isso acontece com todos os clubes. A Juventus eu sei mais por causa que eu sou torcedor. Mas aquela temporada 2014-15 é uma temporada que ela não queria chegar na final da Champions. Ela chegou porque foi conquistando passo a passo. Ela tinha a obrigação de ganhar o campeonato italiano e no ano seguinte disputar para chegar à final da Champions, que seria 15-16. E na 14-15. É, foi acontecendo, foi quebrando etapas, foi vencendo, foi vencendo e conseguiu chegar à final. Quase fomos campeões. Uhum. Hum, foi difícil o duelo ali, o trio BBC que é Barzal, Bonucci e Quelini para segurar o, <risos> o MSN do Messi. Então a gente era preservar o Cristiano. Ah, o trio BBC é Bonucci, Barzal e Quelini, velho. mais um B aí do Buffon. <risos> ah, beleza. Mas, enfim, falando da atual Juventus é... Falando ainda não, voltar um pouquinho aqui alguns anos O que, que aconteceu? Depois desse ano a Juventus achou que conseguiria chegar a outro final Chegou, jogou é. contra o Real E foi daí que desandou Porque nesse ano tinha jogadores que estavam rachando o elenco O Daniel Alves foi um deles E quem gosta de Daniel Alves, eu não, nunca gostei e sou crítico dele. Para mim, ele é um lateral excepcional, mas só que ele rachou o elenco da Juventus ali. Junto a ele, entrou o Bonucci, que é um jogador meio mascarado, que em seguida foram os dois dispensados pela Juventus. Foram dispensados, só que para o mundo em si, foram comprados por outros clubes, que foi o PSG e o Milan. Mas a Juventus ela tem uma, uma história ali de que se você é contra o grupo, você vaza. E para o Bonucci voltar ele teve que pedir desculpa a todo mundo ali que estava envolvido. Teve um, afinal foi uma briga no vestiário em si, no intervalo teve briga lá. É por isso que se perdeu ali no jogo em si, porque ela fez um primeiro tempo muito bom. Não estou tirando o mérito do Real Madrid, não estou tirando o mérito, mas isso aconteceu e pouca gente sabe. E desde então o, o trabalho Marcelo. do Marcelo Alegre foi posto na balança, aonde ele teria que sempre Brigar para ser campeão da Champions. E não é assim. A gente sabe que não é assim que acontece. E no ano seguinte ele não conseguiu. E chegou o Sarri. E para mim foi um, um... Foi uma icota. E que, poxa... Agora que estourou a bomba do Sarri. Porque teve uma bomba em si. O Sarri é um anti-Juventus. Ele foi trabalhar lá. A Juventus deu um título para ele agora do italiano. Porque foi dado e estourou a bomba aí, muita gente não sabe, os amigos do Sarri foram para, falaram aí coisas, deram entrevistas em jornais, aonde o Sarri sabotava a Juventus, é, em clássicos, e diante do Napoli em si, ele, ele se torna um torcedor do Napoli, ele tipo, sabotava o time, ele não botava os jogadores que era para ser colocado, ele tipo, diminuía o potencial da Juventus, ele não tinha bom relacionamento com os jogadores, é, comemoração de, de título, ele, ele abriu mão, ele disse que não se sentia parte disso, e estourou a bomba, né? Criamos aí uma grande expectativa com a chegada do Pirlo, porque ele sim, ele tem identificação com o clube, ele se mostra ser um técnico muito promissor, só que eu lanço a dúvida ainda, porque ele não, não tem nada, ele não apresentou nada na carreira, então eu não posso falar chegar aqui e dizer para vocês que, poxa, o trabalho do Pirlo vai ser excepcional. Ele dá indícios que sim, porque ele muda a forma que a Juventus vem jogar, desde Antônio Conte, Alegre, Sarri, é uma Juventus que vai querer sempre ter a posse de bola, isso daí já tinha, mas só que a posse de bola ofensiva, sempre procurando o gol, sempre procurando marcar mais gol, que lembra um pouquinho do que a Atalanta está mostrando. E quando a Juventus perde a bola agora, ela rapidamente tenta buscar logo o domínio, que quem faz isso é o Guardiola, não é Merola? É aqueles oito segundos que ele disse que tem que re, re, retomar a posse de bola, não é isso?
2: É isso. Ele tem essa filosofia. E perdeu, pressionou por oito segundos, não conseguiu aí que dar um passo
1: atrás. Isso é isso que a Juventus, o Pirlo já disse que vai fazer e tem feito. Já foi mostrado agora. Jogou apenas dois jogos. O terceiro foi adiado devido ao Covid, né? Pela equipe do Napoli. Mas adiado não, foi WO. Mas enfim, sobre o mercado, eu acho que para ser perfeito tinha que ter vindo a o AoA, que desde antes de abrir, ficou flertando com a o AoA do, do Lyon e não fechou. Mas todos os jogadores que chegaram eu acho que foram tirando o Arthur, que o Arthur não fazia parte do planejamento, foi mais uma, um desafogo ali para o Barcelona e para a Juventus a respeito do play do fair play financeiro elevaram o valor desses jogadores para ter uma grande venda, já que a, a, a compra ela só é registrada agora, mas a venda ela foi registrada para a temporada passada. E isso é, conseguiram driblar aí, não, e evitar punições. Por isso que Pianic teve um alto valor e Arthur teve um alto valor. Aqui o, o Arthur ele foi registrado a 72 milhões. Poxa, ele não vale isso, velho. E ele não estava nos planos, foi uma forma de desafogar. O Pirlo deve aproveitar ele, porque ele tem boas características. E o que, que a Juventus contratou? Contratou o Morata. Eu acho que dos nove que foram especulados, eu ficaria com Raul Jimenez, ou o dizer com mais não, por causa da idade, e gostaria de ter o Giru. O Morata chegou para. <risos> o Marcos abre logo o sorrisão aqui, porque eu gosto do Giru. <risos> Mas, enfim, qual a função que é o 9 que vai ter nessa equipe? Ele não vai ser o 9 decisivo, ele vai ser o 9 que ajeita a bola para o Cristiano Ronaldo. A equipe vai jogar em volta do Cristiano Ronaldo. E é diferente. Antes, a equipe não jogava em volta do Cristiano. Ela jogava com equipe, mas a bola tinha que passar para o Cristiano. Agora é diferente. A gente tem uma função de finalizar, de deixar a finalização para o Cristiano Ronaldo. E isso é uma filosofia que tinha no Real Madrid. Quem fez muito bem, quem teve que se adaptar a isso foi o Benzema por isso que ele deu muito bem ele viu que não adiantava ele ele ter que brigar para fazer gols se o parceiro dele faz o dobro de gols dele e isso o Morata entende muito bem ele sabe que não é esse nove gigantesco e para mim tinha que chegar um jogador assim o Soares vim seria um, um jogador muito para brigar de igual e poderia Opa não dá bem Opa, opa o... assim? Você tá falando bem do Soares? Opa 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 o que tá acontecendo ah para brigar de igual na frente, para querer marcar gol, isso não seria legal, para é. a disputa do time em si, eu acho que tem que deixar o Cristiano Ronaldo jogar, e, e vai, resolve, pai, e chegou é, eu... o Federico Chiesa, uma grande revelação aí da Juventus, o McKinney dos Estados Unidos, é dessa nova safra aí, que vai disputar a Copa do Mundo, que vai ser nos Estados Unidos, eu acho que é um horror, jogo horror. que está sendo preparado, eu gosto dele, ele compõe bem o elenco, eu já gostava dele no Schau, que era o principal destaque ali naquele meu campo, sempre chegava dentro da área, e está exercendo sou... bem a função. O Pirlo, ele tem um excelente professor que é o Pirlo. Então...
0: Eu, sou, eu sou da seguinte opinião, se um jogador não, não. consegue se destacar num time que está todo degringolado, não é num time organizado que ele vai conseguir. O que jogando o futebol que tava, o cara não conseguia fazer nada, não conseguia criar uma jogada, não conseguia chutar uma bola de perigo de fora da área. Aí não, você dá. tá
1: errado, porque era ele que fazia isso. Ele que entrava e chutava. Ele que chutava de fora da área. Ele que fez gols no ano passado, no muito Não, muito pouco, muito pouco.
0: Pode ir atrás dos números, foi uma temporada horrorosa dele. A temporada retrasada dele eu até gostei, mas a temporada passada, nossa senhora, caiu muito por terra. É, um problema que eu tenho de olhar para o elenco da Juventus é que eu vejo muitos jogadores bons mas eu não consigo enxergar um time que faça sentido. Porque, vamos pensar, você tem lá o Morata, que é o seu centroavante fixo. Aí você tem o Cristiano, que ele é
1: registrado como ponto esquerdo, mas a gente sabe que ele não é só
0: mais um ponto esquerdo. Só um detalhe,
1: Gustavo, nem sempre a gente vai jogar com um centroavante fixo. Geralmente a gente vai ter Cristiano Ronaldo de bala e Kuluszevski. Então,
0: e aí esse, esse negócio todo que eu acho difícil encaixar, porque o. o a função mais difícil de encaixar no mundo hoje, eu até acho que é por isso que o Luan nunca foi contratado pela Lase, o Luan do Corinthians lá, porque é a função do segundo atacante. Que sistema de jogo que usa o segundo atacante, tá ligado? Aí o de bala ele não é um 10, ele também não é um 9, ele é um 9,5. E... e aí, aí ele ponte. joga atrás de um atacante, e aí o Cristiano Ronaldo vai jogar na ponta esquerda, mas não é ponta. É muito complicado. E aí na direita você vai ter outro ponta. Eu não, eu não sei, eu não consigo enxergar um time nesse negócio da Juventus, mas aí, aí é que tem algo é, exato, se tem algo que vai a favor do Pirlo aqui, além do ponto que vive o futebol europeu aí que na minha opinião é, os times espanhóis estão enfraquecidos né, o Real e Barça que dos ingleses, eu acredito que só o Liverpool tem real capacidade de poder brigar, pensar em título da Champions esse ano, e aí você tem o PSG ali na França o Bayern de Munique é a atual campeão e eu acho que é a Juventus. Eu acho que são apenas esses quatro clubes hoje que têm real capacidade de pensar em título da Champions. Então, é um momento geográfico, um momento que vive o futebol, que eu acho que é bem interessante para Juventus. E aí, outra coisa que advoga a favor do Pirlo é, em 2015, campeão da Champions foi um técnico estreante, assim entre aspas, né? tinha treinado o Celta, o Luiz Henrique, técnico de pouco nome, depois o Zidane, três vezes com o Real Madrid, e 2020 agora, outro técnico aí é, inexperiente, que é o Hans Dieter Flick do Bayern de Munique. Nesse meio, nesse bolo aí, só um já tarimbado, um técnico já tá está há anos no trabalho, que foi o Klopp. Então, o que eu quero dizer é, tá num período em que técnicos novos, com ideias novas, têm tido sucesso.
1: Tomara que chega em nossa vez, então. <risos> eu. Eu tô dizendo que a Juventus não tem potencial para chegar e ser campeã. Mas, poxa, se for campeã, beleza, bom demais. Não,
0: se a Juventus não for com o Pirlo, aí para mim só vai com Zidane. Aí vai ter que trazer o Zizu aí, que jogou muito tempo na Juventus de volta. Bom, a gente Boa, falou 15 Juventus aqui, né? Vamos falar um pouco do Barcelona. Barcelona que tá toda aquela bagunça, aqueles problemas de diretoria, problemas do clube. Parece que estão tentando organizar a casa. O clube ainda tem muitos problemas financeiros, não tem tido capacidade de contratar. Então, ele fez algumas mudanças de elenco. né? Ele se desfez, em definitivo, do Marcos Kukureja, que foi contratado por Getafe. Vendeu o Rakitic para o Sevilha. Suárez para o Atlético. Semedo para o Overhampton. E o Arthur para a Juventus. É, falar de novo, reiterar a regra da La Liga nessa temporada. Que agora é, você só pode registrar um jogador se você tiver vendido um. Eu não entendo muito bem o motivo dessa regra, mas é assim que está funcionando lá. Então você tem que primeiro vender um para daí poder registrar outro. E aí eles desfizeram de cinco jogadores, registraram três novos aqui, que são o Serginho Deste, lateral direito do Ajax, o Trincão, que muita gente fala bem dele, eu confesso que eu não conheço, não sei a fundo falar dele, e o Pianic, que veio da Juventus. Parece que o Coman está começando a colocar a casa em ordem, e parece que não vai ser um Barcelona tão ruim igual na temporada
2: passada, né, Marcos? O que você acha? É, um processo de reformulação aí, mas bem aos poucos, né? Não é aquele negócio que manda embora 11 e traz outros 11. É, teve aí esse fator que até o Matheus falou, que eles caíram num grupo muito confortável para eles. Então, dificilmente aí vão sofrer pressão é, por não estar bem na Liga dos Campeões. E, para mim, é um time que classifica atrás da é Juventus, mas não deve muito longe... Na fase de mata-mata, porque esse processo de reconstrução aí vai um tempo, né? Como o Matheus também falou, cada vez menos o Messi consegue carregar o piano. Normal, a idade vai chegando, e se jogar sozinho é muito complicada. Então é, foi o que eu falei na temporada passada. A Messi dependência está muito maior, só que cada vez menos o Messi consegue é, ganhar jogos para o Barcelona. Mas com esse grupo fácil deve classificar e aí deve ser eliminado na fase de mata-mata. E a Juventus, para mim, passa e pode ir para pelo menos parte de final, acho que chega nessa Champions League.
3: Sobre o Barcelona, desde o ano passado eu falava isso. O Barcelona era um time péssimo, mas tinha jogadores bons. Isso não dá para negar muita coisa. E trouxe jogadores bons de novo eu acho que teve um, uma coisa nessas saídas aí, até citei o Rectit, que talvez poderia ter segurado, poderia ajudar essa temporada, e eu acho que caiu em cima demais do Semedo aquele jogo contra o Bahia por causa daqueles lances ali com o Davis e tal, meio que ele pagou o pato daquele 8x2, sendo que, tipo assim, eu não sei se o Serginho desse chega para ser melhor que o Semedo foi, não sei se o Semedo era o grande problema daquele time, então assim, eu achei que se desfez de alguns jogadores que não precisavam, mas o Barcelona... Em tese, tem bons jogadores. Tem um goleiro top, muito bom. O goleiro tem zagueiros que precisam melhorar, mas são bons. Os franceses são bons.
0: É... Cube... Sabe o que, que falta? Sabe o que, que falta no Barcelona? Falta um Sérgio Ramos. Porque... Falta um
3: cara para segurar o rojão, né?
0: Não, falta um cara para bater de frente com o presidente, que é o grande problema do Barcelona inteiro hoje que é, eles batem de frente pela mídia, eles batem de frente no particular com o cara, mas eles não batem de frente na frente de todos. Aí teve uma história até no Real Madrid de 2018, que foi a temporada lá que o Lopetegui chegou, caiu logo, o Solari sumiu, e aí eles tomaram, no último jogo em casa na Champions, eles tomaram 3x0 do CSKA Moscou. Depois desse jogo, o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi no vestiário, comeu o rabo dos caras, Sérgio Ramos meteu o dedo na cara dele, falou que o erro era dele, que o planejamento dele estava todo horroroso, que o time tinha perdido o Cristiano Ronaldo, ele não trouxe ninguém para repor naquela temporada. Então, meteu o dedo ali, falou a real, falou, essa é a verdade do nosso grupo, se você acha que isso vai contra as diretrizes que eu estou é, fazendo em insubordina você pode me vender. E assim, tocou, tá ligado? Chacoalhou tudo, jogou a, a bomba para quem é de fato é a culpa o Barça fica só assim, não existe esse, esse confronto coletivo com o presidente, e aí a cada temporada é, ah, esses aqui são os culpados, os culpados são eles. Sendo que o culpado é o cara, é o Bartomeu. Tem um problema de
3: elenco, eu acho que tem líderes demais de elenco e deixam, de, deixam os jogos não ocupar o espaço que eles ocupam. Esse é um cara que eu admirava muito, é um cara que para mim joga muito, mas hoje jamais atrasa do que adianta o Barcelona e tem meio que vaga cativa. A gente pode citar o Piquet nessa, nesse barco aí também, que talvez pode até atrasar mais do que adiantar o Barcelona. Eu acho que esses caras... Eu achei, eu achei que o Soares nunca sairia porque o elenco não ia deixar. É, era um desses caras também. Então, assim, eu vejo se o como conseguir, material ele tem, saca? Material ele pode fazer um time bom, pode conseguir montar um 4-2-3-1 bacana, com Griezmann na frente, Messi sem marcar com trincão, meio de campo Pianite De Jong, tem uma zaga em tese que se bem treinada pode funcionar. Então assim, tem o problema do coaching, né? A gente não sabe como é que vai render aí. Pode ser que decepcione muita gente aí no Brasil, a gente bate nessa tecla toda vez aí. Mas material Barcelona tem. Vamos ver como é que vai ser, né? Se vai conseguir essa balbúrdia toda que acontece lá, vamos ver se eles vão conseguir controlar.
0: Isso indo para os últimos dois times aqui, então, que brigarão pela terceira posição. Diferente de vários da Hungria. É um time que, dos poucos jogos que eu já acompanhei, eu gostei do futebol deles. um time que sabe jogar, joga para frente, tem uma dinâmica ofensiva interessante. É, não tem muitos nomes conhecidos. Alguns aqui que talvez aí, quem estiver ouvindo vai conhecer. Tem o Robert Mack, que é atacante da seleção da Eslováquia. Tem o Frank Boli, que é da Costa do Marfim. Quem mais temos aqui? Tem um Somália brasileiro aqui. Não sei de qual Somália estamos falando, existem vários deles. Todo <risos> é... Somália é bom de bola. Olha aí.
1: Credo.
0: <risos> Credo. Tem o Frimpong, zagueiro aí, cria do Arsenal. Então é um time que não tem Eu... muitos grandes nomes, não, mas é um time que joga de uma forma que a mim agrada. Eu Dinam...
1: acompanho. Foi mal, ah,
0: Desculpa. Pode falar, pode falar.
1: Eu acompanhei esse time devido a trabalhar com a, a Liga Europa, né? Eu, eu me surpreendendo. Tem um jogador que sempre se destacava era o Louvreri. Louvrei, Louvreri Six. Ele é da seleção, ele era da seleção, não sei se ele está sendo convocado ainda. É, eu não lembro de ter visto ele convocado agora, porque ele já veio se tornando assim um veterano. Ele que era ponta direita. E foi regredindo, regrediu para a meia direita e agora ele é lateral direito. Tanto que ele vem sendo o capitão. Eu acho que ele é um bom destaque, que ele pode fazer essa função aí da frente. Eu acho que ele não aguenta mais, né? Por isso que vai regredindo. Daqui a pouco ele termina como zagueiro aí. Acho que está tá encontrando uma forma de estar dentro do campo ele. Pode crer,
0: e sobre o Dinamo de Kiev, o
1: que eu tenho para dizer para quem está ouvindo é o seguinte, se
0: você viu algum jogo do Dinamo de Kiev nos últimos 10 anos, pode ter sido um só. Aquela chafice, aquele time lento, que ruim de transição, ruim de criação de jogo, que não empolga, ainda é o mesmo time. É o mesmo. Porque...
3: O legal do Dinamo de Kiev para essa temporada é notícia no banco. Esse é o legal, galera. Eu vou explicar
0: para vocês. Notícia. Isso que eu ia falar. Exato. <risos> Foi mal, mas Lutisca é o
3: multicampeão ah. pelo Shakhtar aí, galera. Eu acho que ele tem coisa de oito campeonatos ucranianos, várias Copas e tem uma Europa League, certo?
1: 2008, é. gol do Jato. Só tem um certo. detalhe: ele e não ele... tem brasileiro no, no Dinamo de Kiev. Tem sim, contra... <risos> é, um... é o Cleiton. Cleiton.
3: Ah. É o Cleiton torcedor do Guilherme, <risos> Atlético Mineiro, passou no Vasco, salvo engano. Horrível, muito ruim, Cleiton. Mas... Continua
1: não tendo brasileiro, então.
3: Continua não tendo. Ah, o legal ele... do, do Dino de ver é isso, galera. Tipo assim, o, o técnico trazer uma relação para o Brasil aí, o problema é que no Brasil não tem nenhum técnico muito apegado a um time, né? Talvez o Murici fosse treinar o Corinthians. Então, mas é bem, bem mais que isso, é bem mais que isso. É como se fosse o Ferguson treinar o Liverpool logo em seguida. É. Tipo assim, ele chegou a ser demitido. Ele chegou a se demitir por causa da pressão da torcida que não queria ele. Ele se demitiu. A diretoria, eu acho que até para chamar a atenção bancou, é porque eu vejo. Eu não, apesar dele ser um belo técnico, não vejo necessidade, porque é um cara muito identificado com a, com a torcida do Shakhtar. Então, assim, o legal do Dino para essa temporada, na minha visão, é isso.
1: E tamo juntos. Essa é identificação isso. é tão grande, porque você fala Michel Luchesco, quem sabe da história, lembra. Ninguém associa ele agora atualmente treinando o Dinamo de Kiev. Todo mundo vai lembrar Michel Luchesco, chata chata é. Michel Luchesco. Quem, quem sabe deles dois, sempre associa um ao outro. E agora tá ali no Dinamo de Kiev, Para mim, é, é um desafio, acho que ele quis ter, desafio pessoal. Encerrar a carreira, né, que tá com 75 é. anos. Vou ganhar aqui um título, vou desbancar o Shakhtar, porque o Shakhtar domina aí. Vou tentar desbancar tá. aqui pronto. eu encerro e tô feito. Zerei a vida. É. <risos> Verdade. Só, é. pra, só
0: pra dar um chupa com a dirigência atual aí, né? É.
1: Então,
0: a, a, acho que a única esperança aí do Dinamitev de, de sair dessa mesmice, dessa chatice, é ele. É o, 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 o Mircello Chesco que chegou agora em julho de 2020 ao comando do Dinamo. Vocês querem...
1: Cinco ar... rodadas no campeonato ucraniano, Dinamo de Kiev está sendo líder. Shakhtar tem tá quarto, hein?
0: Vocês querem Sim. arriscar quem fica na frente entre Ferenc e Dynamo e Dinamo de Kiev?
1: Eu gosto do Ferenc e Varos. Porque Eu joga vou no galera. Muretei, muretei. Eu vou no Dinamo Kiev.
0: Eu não sei é o ministério
1: tipo, mude esse padrão aí.
0: Eu não faço ideia, eu só queria dizer que eu não tinha reparado antes, mas ficou só carne de pescoço os grupos de hoje, né? Grupo F, grupo G, só por Deus. Esse grupo
1: H fecha bem. Nossa. Grupo H, é,
0: temos aí. que foi, Vini?
1: É o grupo da morte que estão dizendo, né? Eu não sei
0: quem tá dizendo isso.
1: A mídia tá dizendo que é o grupo da morte, porque tem Manchas, TPSG e RB ah, <risos> mal. E aí, porque o Robinho jogava lá no Istambul, aí dizia que o time era forte, por causa do Robinho. Sendo que o time é forte, sem o Robinho. <risos> Exato. Exato. Eu acho que o grupo B, de Real Madrid,
0: Shakhtar, Borussia Mönchengladbach e Inter... E o grupo E, do Krasnodar, é o Sevilla e Rennes, são os onde se encontra quatro times assim de mais capacidade, mais com revelamento. É o B. Com certeza é o
3: B. Acho que é um nível até acima. O B, com certeza, é o time da morte.
0: Aí o H. Temos o PSG, atual vice-campeão. O Manchester United, que caiu caiu na semi da Liga Europa? Para Inter? Sim. 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 Caiu na semi da Liga Europa. O Leipzig, Não que caiu na... Tá, o Leipzig, que caiu nas semis da Champions pro PSG. E o Istambul Basaksehir, atual campeão turco. Primeira vez que é campeão turco. Esse clube que é, ele é novo, se eu não me engano. Ele não tem 30 anos. E até foi fase final da Liga Europa também, não foi? Istambul Basaksehir? Foi.
2: foi. Saiu na primeira fase, depois que voltou a Liga Europa. As
1: oitavas. Istambul
2: é. Basaksehir, galera, é um time que ele é...
3: Ele é bem polêmico lá na Turquia. A Turquia vive um problema ditatorial muito importante para o país, é um governo bastante controverso, controvérsias e o presidente é assumidamente, declaradamente torcedor do Istambul. É, o time é financiado pelo governo, é, muita gente fala que além desse financiamento tem uma ajuda nos bastidores, que a gente pode bastante acreditar nisso. É um time, na minha visão, fraco, ganhou esse turco aí porque é, o, dos últimos 20 anos, é o pior, é o pior é a pior fase da Turquia, os dois times, da Atassaray e Fenerbahçe, são quebrados, não tem dinheiro para nada, contratam só um medalhão, então, com a ajuda, com o investimento, eles conseguiram ganhar. Mas, assim, sem jogadores de destaques tem alguns jogadores brasileiros, o Júnior Caissara, jogou muito tempo no Schalke, contrataram agora o Juliano, jogou no Inter e no Grêmio. É, jogadores conhecidos também, a gente pode citar o Dembabá, jogou muito tempo na Premier League, só que cheio de lesões, então é um cara que não dá para confiar tanto. Tem também, contratação para essa temporada, talvez a melhor, e você vê o nível do time, Chadley, jogou muito tempo no Tottenham, quem, quem... é complicado, é complicado. Seleção... Seleção belga fez gol na Copa contra o Japão, aquele jogo do 3x2, o gol foi dele, do 3x2, o
0: contra-ataque. Ah, você está se esquecendo do monstro, do Juliano. Eu Ele falou. Não, o Juliano maior contratação, estou falando. Ah,
3: tá. Ah. Ah, certo. Um que o jogador que jogou pro Grêmio Inter, eu não lembro de outro. Jogou? Ele Vestiu a camisa, não? Não, jogou pelo Grêmio.
1: Agora, Foi é. campeão
3: dos Libertadores pelo Inter e jogou pelo Grêmio. Tipo assim, fez um campeonato brasileiro pelo Grêmio, só ah. Salvo engano. Então, não assim. É, nome, é... é um time, na minha visão. Bastante, mas muito, muito abaixo dos outros. Só, talvez contra o que a mídia fala, pelo que o Merola falou, realmente eu vi gente falando sobre isso. E fico honesta de ser o um time novo da Turquia e do Robinho. Eu acho muito difícil incomodar um dos três, mesmo o mais tendo esses problemas aí de dar umas pipocadas aí, ele começou meio estranho aí na temporada. Mas mesmo assim, acho muito difícil incomodar. O é um time pobre tem um outro brasileiro que me veio à mente também, o Rafael Veio do Lyon. É aí já é um cara um pouco mais constante, assim, mas nossa, nada de demais, então é, eu acho que é um time que incomoda muito pouco os outros três, acho que sim, vai ser uma briga bem legal entre os três, tem um, um patamar acima do PSG, mas para ele perder pontos para esses times custa pouco, mas eu encerro aqui meu, minha fala sobre o Istambul, na minha visão é um time muito abaixo, que as odds podem até fazer a gente apostar contra ele, pode ser um time que que pode se dar meio que não tão zebra aí na casa, e eu acho que é bem abaixo, sim. Vai perder bastante, part bastante partida, acho que não ganha nenhuma, e se
1: empatar é lucro. É, duas coisas aqui sobre esse Istambul-Bazak Serri. É, uma, a gente falou daquele grande Liverpool dos anos passados aí, eles têm o zagueiro Scantle, que eu acho bom, e era daquela fase ruim do Liverpool ali, e outra é que o time já jogou quatro partidas pelo é, Campeonato Turco e foram três derrotas e um empate. Ainda Nossa. não conseguiu marcar gol nessa temporada. E se estender a sequência aí, as últimas três partidas que ele fez, é, perdeu também, foi para o Copenhague na... Liga Europa, a desclassificação dele e a última rodada do Campeonato Turco, mas eu acho que aí já estava de ressaca, porque já tinha sido campeão. É, e teve um amistoso nisso aí, um empate também. Então, é um time ainda que não engrenou, vai, deve jogar agora final de semana pelo Campeonato Turco, vai enfrentar o Trabzonspor que é um time tradicional da Turquia, mas também está em baixa e já joga ali em cara contra o RB Leipzig. Então a gente é um time aí que está saindo bem atrás nessa oh. temporada.
0: Ainda não começou a temporada para eles. O Basac Segir pega o Travis final de semana? Sim.
1: Foi, foi a briga pelo título ano passado. Pois é, e tá. É mesmo, é mesmo. Foi a briga pelo título. Itália e tá ali meio de tabela também agora, no momento. Travis Travis perdeu o artilheiro para um time desse grupo aí.
3: Gustavo gosta dele faz tempo, né, Gustavo?
1: Quem que é? Zembabá.
3: Não. Esqueci o nome dele agora, calma, vou pesquisar. Tá no Lattes, <risos> tá Jogou é. na Noruega, ele é norueguês. Como é que é o nome dele?
1: Sorlute. Sorlute. Isso. Credo. Sorlute <risos> é bom, velho. Sorlute é bom, velho, com RB Light.
0: Então,
3: eu vou, eu vou, eu vou ter que... Engano, ele tava no Travão Sport, tava?
1: Ou eu errei? Aqui Mas...
0: tá aquele vídeo do Crystal Palace. Talvez eles tivessem Não, ele tivesse ele, emprestado.
3: Ele, 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 ele foi. Ele tava entre os 10 da bola de, a da, da artilharia do chuteiro de ouro sempara passada. É, ele tava, a, ele tava no a, time
0: público. A foto dele no Transfer Market é com a camisa do Travis é, é, ele tava no Travispor. Ele ia emprestado. Ele fez, é, ele fez bastante gol. Emprestado ele mesmo. Bom. É, eu vou dar uma. Uma nova chance para ele, porque talvez eu tenha acompanhado ele com uma idade muito baixa. Eu acompanhei ele na Noruega, depois ele foi jogar no Groningen na Holanda. E nesses dois campeonatos eu acompanhei bem ele. E... Nossa Senhora. Não Sem condição. É, falar do Leipzig, cara. Esse time, para mim, dos quatro do grupo, eu acho que é o mais bem treinado. E que há, eu acredito que é o que há mais sintonia. Entre planejamento do clube em si, parte de diretoria, cotas, e o técnico, que eles trouxeram um cara que é extremamente promissor aí, deve ser vencedor nessa próxima década, o Julian Nagelsmann. Aí, nas metidas no mercado, né, coisa, nomes importantes aqui do Leipzig, saiu o Timo Werner, né, o nome mais importante aí, que foi para o Chelsea. E a maior perda do, do Leipzig, que a torcida lamenta até hoje, é a saída do Lukman. que <risos> Eu vi pessoas, quando houve o anúncio dele no Fulham, na, no Instagram, talvez do perfil da Premier League Brasil, algum desses, eu vi pessoas comentando que é muito bom jogador, baita reforço para o Fulham, eu só podia dar risada, falei, esses caras não podem ter visto o mesmo jogador que eu vi. É.
3: Com certeza o jogador que mais perdeu gols na temporada passada na Europa inteira, é impressionante, <risos> o, mundo, o mundo é impressionante, de verdade. Às vezes eu pego o pé de uns caras assim, mas o Lucas é impossível, não tinha lógica. E a gente aqui, naquele over-limite ali, característico no Lives, precisando de um golzinho, já a casa já roubando esse over-limite aos 72 ali, e ele nada, nada, chuta para cima, chuta para o lado, só dá errado. É impressionante
1: o Lucas.
0: Não dá, não dá. Ele eu acho que ele conseguiu
1: ele... um gol na temporada passada.
0: Nossa, acho que oh, agora que o Fulham vai ser rebaixado de novo, se o Lukman for jogar na segunda divisão inglesa com o Fulham, eu acho que lá ele consegue não se destacar. Ele consegue ser ruim <risos> no nível da segunda divisão inglesa. Mas Cuidado quem com ele, mas <risos> que A
3: segunda divisão inglesa tem no mínimo 30 jogadores melhor que o Luckman.
0: Eu tô e respeitando, velho. Eu tô respeitando, por isso que eu tô falando. Eu acredito que ele não tem nível nem pra ser titular e dos melhores jogadores da segunda divisão inglesa.
1: Sim,
0: sim, sim. É. E Concordo. quem... O Leipzig trouxe, trouxe o Sorloth aí, foi escolhido. Não sei se dá para dizer exatamente para a vaga do Werner, porque quem me parece com características mais precisas com o Werner é o Ruang, talvez por mais movimentação, mas posso estar errado nisso. Além do Ruang, né, que acabei de citar. que Muito bom nome, a chegada do Huang. O Sorloth, vou dar esse, aí, esse segundo voto de confiança aí. Pode ser que agora esteja na idade certa para desempenhar melhor. O Leipzig também trouxe o Justin Kluiver, porque o técnico da Roma falou que ele não quer ter bons jogadores no elenco dele, então ele se desfez do <risos> Justin Kluiver. Se desfez do under que são dois pontas excepcionais. O André a... do
1: time, e aí é. ele não usava e ainda vendeu.
0: Exato. É um cara irritante o Paulo Fonseca. Tá é... com é um
1: pelegrinho.
0: Nossa. Jogar com o Mick e o Pedro.
1: Carla, Carla Pérez lá. Pô.
3: Carla
0: Pérez, nossa, verdade. O André Sérgio de que
3: estressa.
0: <risos> o André até tá agora mas...
3: Tevilli, O Vini falou do Monchi, voltando lá atrás do podcast, o Monchi, que é diretor técnico e tal, muito famoso na Europa, nem ele conseguiu fazer a Roma ganhar título, galera. A Roma tem. tem é difícil, é difícil. O último título da Roma, 2000, certo, Vini? 2001, tudo. Bate tudo, tal Samuel, Antônio Carlos Zago, Antônio Carlos Agro, time bom. Cafu. É, sobre o que o Gu estava falando sobre o Lights, é um time que tem um técnico, na minha visão, sensacional. Um cara aí que só, só assinando o que o Gu falou. O Wang é um cara que eu observei bem na temporada passada. É um cara que tem até as mesmas características do Werner. É um cara muito parecido mesmo. Um cara centralizado que cai muito pra, pra, pelos lados. Sente muito, mas é um time que é, fez essa troca aí de Lukman e acho que é uma troca que é sensacional, lucrou um, muito nessa troca. Agora, tem um cara, se não for para titular, um cara para entrar sempre e render algum tipo de coisa. Não que o Klaivet seja sensacional, mas perto do Lukman é tipo Pelé e, e
1: alguém muito ruim aí. É Deixa eu, só cortar o barato de vocês. O Lukman mas ele foi só emprestado. É só uma temporada que a gente vai se livrar oh. dele. Porcaria, porra, oh, que difícil! Ele vai mas, ter volta, não é? mas
3: assim eu acho que o Leipzig tem chances reais de classificação. Muita gente aí que bate o olho desse grupo e tem PSG e Manchester United vê com um certo preconceito. O Leipzig eu acho que o lápis hoje tem chances muito reais de classificação. É, acredito que sim, classifica e não sei quem não classifica entre Manchester e PSG, eu vou ficar em cima do muro, pego o PSG mas com muita dúvida porque acho que o PSG ainda pode fazer pode ter essa zebra aí mas acredito que o Manchester fica fora já vou fechar meu grupo aqui a minha análise, acho que o Manchester fica fora acho que passa PSG e Leipzig, Manchester eu não acredito no Solskjaer. É, muita gente acredita. Ele fez, bateu a, a meta temporada passada. Conseguiu classificar o time para a Champions. É verdade que fez um final de campeonato inglês bom. Mas eu não acredito que vai ser um técnico que vai conseguir perdurar anos aí no Manchester. É, eu acredito que o Manchester cai na fase de grupo. Para mim é PSG e Leipzig. Ou Leipzig PSg PSG. Manchester vai para a Liga Europa. Aí sim, vai como favorito, talvez, para a Liga Europa. Com certeza o Istambul fica em último, já falei e repito, é um time muito fraco, e é isso, é o que eu, é o que eu acho do grupo, o Manchester com incógnita, a gente não sabe o que, é que vai fazer com o Cavani, se vai colocar o resto para o lado e bota o Cavani, se o Cavani vai render ou não, é, fez uma contratação muito boa na minha visão, que é o Van Der Beek é um cara que acho que chega para jogar, pelo menos acho, né? no Manchester as coisas são mais difíceis, mas pelo menos eu acho que chega para jogar, veste a camisa, vai ajudar o time, mas mesmo assim acho que é um time que vai ficar atrás do Leipzig,
2: e é isso. Bom, Eu... é... Ah,
1: Vou falar. Quer falar aí?
2: Não, é... dando a minha pincelada aí nesse grupo, é... concordo que o Istambul Basak Serri fica em último ali, não briga por nada, é... e os outros três brigam aí pelas duas vagas que vão avançar. É... Complicado, viu? Eu concordo com, com o Matheus que é... esse Munster é bem duvidoso, é, porque tem uma defesa muito fraca, né? a gente viu aí é, o 6x1 que tomou do, do Tottenham, e gastou aquela fortuna no Maguire, todo mundo já sabe que ele não é pra isso tudo, e aí eu vi muita gente nas redes sociais pedindo ah, coloca o baile coloca o Baile, coloca o Barli, colocou ele no jogo contra o Tottenham, mesmo com um A menos, né, ele não foi bem, ele falhou, é, tem o DG aí que eu não sei se vai continuar de falar. Ah. posso te dar uma notícia
0: que eu vi no perfil do Manchester United da depressão durante a data FIFA? Ah. Bailly jogou o amistoso que eu falei pra vocês hoje cedo, até Bélgica e Costa do Marfim, que teve 40% do estádio com torcida. Bailly foi titular pela Costa do Marfim e saiu lesionado.
1: Nossa. Pra variar. No
0: marco, a gente não
3: sabe quem que é o pior zagueiro. É. Eu acho que, completando o que o Merola fala, acho que o Lindelof, ele é ruim, mas eu acho que ele é um cara... Deixa o Lindelof e o resto. O Maguire, para mim, é, é o pior deles. É o mais cabeça de bagre ali. Mas é, o Manchester na defesa é complicado. Mas
1: termina aí, Meron. É, ah, é... Eu vou ter o um contraponto aqui, porque o Maguire é bom, velho. O Maguire é bom. Queria
0: ele... Queria ele na Juventus.
1: Não, porque eu tenho os melhores. ali. tenho os melhores. Lá. Mas o Maguire é bom. Maguire é bom. O valor que foi comprado é de 50 milhões, mas ele é nível Manchester mesmo. Foi 70. Ser... Foi 80. Foi É, milhões. foi mais caro de... é, foi Maguire, Mané, que com é 80
3: milhões de, de
1: libras.
0: O Canadá pode ser meio lento, ter esses problemas assim, mas eu acho que no que ele se destaca é no psicológico é um jogador muito cabeça. Se você é vocês <risos> me entendem. É. <risos>
3: ah, Quem bom, é o melhor mas... do Manchester, Mirola? Ou Mif. O
0: Mif.
2: Posso te falar o Wambisaka? Vai lá,
1: vai lá. Usa Tuanzeb, usa Marco Rojo, usa Lucchal o
0: o na zaga,
1: usa esses caras aí. O,
0: o, o Rojo tá no United ainda?
3: Tá. Não, tá, o Rojo foi pro Estudiantes. Voltou pra gente entrar Não. no Estudiantes, voltou pra casa.
0: Ah, não. Aqui no Transfer Market ele tá no elenco do United. Ah, tá Só como de preferência. A ah, temporada tá. passada ele jogou no Estudiantes. Ele, Mascherano, ah. Lagata. E o Jones tá no elenco do United ainda? É tá. isso. isso. o Jones
2: tá. que o, é o, é o melhor possível.
0: zagueiro do United. Muito bom, Jones. <risos> o, melhor, o melhor jogador, o melhor zagueiro do United pra mim é o, é o Bailey. Só que não consegue ter sequência. Tá todo lesionado?
1: O problema é ah. que me corrija se estiver errado, mano. O Maguire não é rápido, o Lindelof não é rápido e o Baili não é rápido. Eu acho que é isso que, que atrapalha a defesa. São três jogadores que são sempre usados e são lentos. Eu acho que tô. o Baili
2: é até um pouco mais veloz que esses dois aí,
1: mas... Um é pouco mais que... veloz, mas ele seria veloz? Ou não. ele é só mais veloz que os dois? Não,
2: só mais veloz que os dois
1: são bem lentos, né? Tá, tô, tá faltando esse zagueiro rápido para fazer a, a, a dupla perfeita aí, porque o eu... Eu, eu confio nos três, eles são três zagueiros seguros, mas falta um outro para dar o primeiro combate, para fazer a cobertura, para pegar jogadores rápidos. Falta isso nessa defesa do Manchester. E aí, pô, o Luke Shaw eu nem coloquei porque ele é mais lento ainda. Né? É,
2: o, o Luke Shaw foi para o banco agora, né, com a chegada do Alex Telles. É, para mim, aí, do Souza Air, eu até hoje eu já estava acho que é duas temporadas aí no United, não sei falar se eu acho ele bom ou ruim, porque eu acho que ele sempre trabalhou com um elenco bem limitado. É, para mim, o único erro, os únicos poucos erros que ele tem, é, para mim, eu já devia ter colocado o Anderson de titular no lugar do De Egea, mas eu sei que não é fácil, a gente está no De Gea, que já foi gigantesco e tudo mais, mas para mim, pelo que o Anderson fez nas duas últimas temporadas, já merecia estar... Tá tá como titular aí, pelo que o não vem fazendo, e outra coisa que eu acho que tem que fazer também, que acontece, né, o pessoal costuma muito é, esquecer quando o jogador bom não joga nada, se você lembrar do Pogba na temporada passada, ele não jogou nada até a pandemia, fez corpo mole, é, lesionou, quando entrava não jogava nada, e aí quando ele voltou na pandemia que tinha o Bruno Fernandes, foram aqueles nove jogos, ele jogou uns cinco, seis jogos muito bem, e o pessoal esqueceu. E para mim essa temporada ele voltou com a mesma preguiça, tá aí muito aquém do desejado, já tá passando a hora de ir pro banco e colocar o Van Der Beek no lugar dele. E para mim essa é esse pode ser considerado um os únicos erros dele. No ataque ele vai se virar lá pelo assim, aquela dor de cabeça boa que foi no início do programa. É, o ele vai ter muitas opções no ataque. E o United é um time, né? Eu acompanho muito a Premier League, eu até falo pro pro meninos que ele é um time que é muito estranho, ele pode estar mal no jogo, pode chegar a pouco, mas quando chega esse time, ou é gol, ou é o pênalti, né, sempre tem também, ou então é uma chance clara de gol, mas assim... Tô falando, quer, algo...
0: quer prova mais clara que essa, que o espírito de Ferguson está de volta?
1: <risos> Depois do jogo, né? Eu quero o Pogba do Juventus, só mandar. <risos>
2: para mim é muito chinelinho, e essa inconstância do United aí, com dois fortíssimos adversários no grupo, PSG e Leipzig, pode custar a vaga dele na próxima fase.
3: É, o, completando o que o melhor falou do Pogba, eu assino muito embaixo. Acho que a única temporada que o Pogba fez boa mesmo, foi a da Juventus, e depois sempre muito inconstante, e, é, eu, eu realmente já tô sem paciência pro Pogba, e agora tem uma sombra muito boa no banco dele, temporada passada, ele podia fazer o que quisesse, mas não ia para o banco. O McDonnell, Mat sendo as, as sombras, não dá para colocar ele no banco. Agora consegue. É isso que o Vini falou. É isso que o Merau falou. O você tem time para passar. Isso é um fato. O você sabe jogar bola. Tem time. Mas é muito inconstante. Eu acho que se fosse para apostar agora, pegaria o Leipzig. E você, Gustavo?
0: Eu acho que... O que o Leipzig vai ter que ser, fazer, ele vai ter que ser muito inteligente, né, mano? Ele vai ter que ganhar na tática. Porque na, na técnica ele não consegue ganhar, em relação à capacidade individual em, contra United e PSG. Que os dois técnicos, para mim, são medianos do United e do PSG. O do PSG foi, é, de longe, o maior responsável por todos, todos, qualquer resultado ruim que o PSG teve na temporada passada. Era a culpa do Thomas Tuchel. A derrota na ida pro Borussia Dortmund, que ele jogou com três zagueiros, dois alas defensivos, não tinha ninguém pra atacar, deixou o Dortmund atacar, sendo que o PSG é infinitamente superior ao Dortmund. A Aí eliminação depois... Eliminação pro
3: Manchester na outra Champions.
0: Eliminação pro Manchester, na outra Champions. A final contra o Bayern de Munique, que... É... Eu até falei com os moleques, falei, ele vai achar que o, cai, que o raio vai cair de novo e vai chamar o show pro Motim. Esse raio não cai de novo, né? Essa hora que você precisa de um jogador decisivo pra fazer um gol, você tem que ir no nome grande, você tem que ir no card e aí ele foi no Chocomotin, então várias decisões aí dele que são, que são custosas para o PSG, e olhando o planejamento do PSG eu não estou vendo esse elenco ter evoluído em relação à temporada passada, pelo contrário eu estou vendo esse elenco mais fraco eles perderam ali o Meunier lateral direito, ok, trouxe o Florenzi então não é perda nenhuma, conseguiu repor mas aí perdeu o Cavani que inclusive foi para o United e agora eles tem no um ataque o Icardi e putz qual que é o Icard? É o Icard que a gente conhece até março, que sempre foi um monstro, ou o Icard pós-pandemia? Uma tiriça, canseira, que não consegue fazer gol. E ainda trouxeram é... É... o é O PSG tá brincando de ser Juventus? Eu vou trazer atacante ruim e vai dar certo? Então, pelo elenco que eu tô vendo que o PSG tem hoje, né, trouxe também o Danilo Pereira e o Rafinha para citar os outros nomes que chegaram, inclusive para quem ainda lembra dele, o Gessé, o DJ Gessé, ainda é do elenco do PSG, tá, gente? Nossa. Então, senhora. o que eu vejo hoje desse time do PSG é uma Neymar e Mbappé dependência gigantesca. E o Mbappé. O Silva também, bem lembrado. E, assim, o... para quem não, não, não acompanha a fundo o PSG, acha é, que o Mbappé é craque, tudo isso, o Mbappé é craque, mas ele não é um jogador que vai construir a jogada, ele precisa que alguém construa ela para ele. Então. A Neymar a dependência desse time é enorme. Então, um jogo do PSG sem Neymar, ele pode muito bem ser derrotado pelo, pelo Red Bull Leipzig aí num jogo perfeito, taticamente, do Nagelsmann, que também não é muito difícil de acontecer. Para mim, eu coloco já... O Manchester United, para mim, é o um time mais completo em relação dos quatro aqui. Ó, é, entendo todos esses pontos negativos do Solskjaer, mas todo o planejamento que a diretoria tá fazendo em termos de elenco é um time muito completo. Não acho que a defesa é tão ruim assim. Talvez... Seja a hora do Soscar ter coragem de começar a barrar o De Gea. É, Inclusive, uma história, por exemplo, sempre a, a, as pessoas sempre acham que o jogador, quando é bom, ele é bom sempre. Ele nunca teve momentos ruins. Então, ele, acabam se criando falsas verdades. É, todo mundo sempre desenhou o check como o goleiro perfeito, a máquina, o cara que nunca falhou. Eu cansei de ver o check de 2008 a 2011, mais ou menos, ter esse monte de problema psicológico, de confiança, de falhar, e ele ia para o banco. O Cudicini jogava dois, três, quatro jogos. Às vezes era o um Hilário. E aí depois o Jack voltava. Isso contribui... Quem?
3: Schwartzman, australiano, aquele que era meio calvo. Já jogou no lugar do Jack. Lembrou, não?
1: Schwarzer,
0: Schwarzer. Schwarzer. Schwarzer jogou no Chelsea? Jogou. jogou. Esse eu não lembro. E aí, tipo, esse tipo de decisão contribuiu para o crescimento dele. E, e é uma decisão que o Solskjaer tem que tomar. Para o bem do time dele e para o bem do De Para essa evolução de ele colocar o Henderson, dar essa chance. Até porque, se ele não colocar o Henderson, que está pedindo passagem, vão se passar alguns meses e a confiança desse goleiro vai estar tá totalmente embaixo. Porque ele vai se sentir menosprezado, desvalorizado. Então aí ele vai acabar perdendo dois goleiros que são muito bons. O De Gea precisa ser recuperado. O Henderson está em crescimento e ele pode acabar perdendo esses dois goleiros. Acho que o caras tem que tomar essa decisão nesse momento aí. Mas para mim, em relação ao grupo, o United é o time mais completo, é o que eu menos acredito que vai ter capacidade de tropeçar, ter os percalços pelo caminho. Eu duvidaria mais do PSG nesse momento, com o Leipzig aí talvez conseguindo beliscar alguma coisa. Gu, eu podo mais estar tá 3,40 pro Manchester primeiro. se
3: você acha isso. Eu acho que não tem valor, mas tá aí
0: a informação do internauta. <risos> Muito bom a Se dá 3,40 visão... para ficar em primeiro Para classificar a gente está 1,50, 1,60 1,33 Eu acho 1,33 muito sem
1: valor, muito sem gente... valor. É, Minha visão sobre esse grupo eu, eu fiquei mais calado né Mas falar geral aqui Dos quatro times Para mim o Bazaque Serri vai apenas fazer estreia aqui na competição E não vai para a Liga Europa Ele vai ser o quarto colocado eu acho que a classificação e liderança do grupo fica entre RB Leipzig e Manchester. Eles estão bem à frente do PSG. Ah, o PSG foi finalista. Foi finalista numa competição diferente, onde era jogo único. E, cara, eu acho que ele deu muita sorte nos jogos que fez ele chegar até a final ali. E eu vejo o Manchester mais preparado do que o PSG para essa temporada. Pelo que eu já vi agora em campo, o PSG parece que ainda está de férias. Parece que não jogou, teve vários problemas, sim, está com rodadas atrasadas, é... teve questões de então, já,
0: já já fez todas, eu acho. acho já que fez,
1: mais fez todas, mas todas e continua você, é de férias ainda. Eles estão vivendo a férias. Eles foram vice-campeões e parece que eles estão com a ressaca de campeão. E fez todos já. Tá todo mundo com seis
0: jogos. O que ah. só enaltece, o grande Rennes, líder da França, seis rodadas, 14 pontos, quatro vitórias e dois empates.
1: E outra coisa que me deixa ser duvidoso no PSG, é, poxa, a gente tem jogador de frente que decide, Neymar, Mbappé, que decide não, tem, tem um quesinho aí, né? Que a gente sabe que na hora que precisa Deus mesmo, não, né? esses, caras, esses caras, eles somem. O Icardi, a gente não sabe o que vai ser dele. E aí você para e olha o meio-campo. Quem é o meu campo do PSG? Eu tô aberto aqui com o um time do Transfer Markets e eu vou dizer aqui os nomes e vamos ver se tem algum grande jogador. Danilo Pereira, que chegou do Porto? Beleza. Uh, Verhat, Beleza. Paredes? Beleza. Draxler? Beleza. Rafinha, que era do Barcelona? Beleza. Porra, cadê o grande jogador daqui? É o de Maria, e o de Maria tá suspenso. Vai cumprir aí uns quatro jogos da, da Champions League, né? Ele tá e brincando é. ou não, o Maria já tem mais de 30 anos, né? O Maria é. já está em claro declínio. Poxa, e mesmo assim, poxa, a gente vê assim, caramba, quem vai fazer essa bola chegar na frente? Ainda vai continuar aquela coisa do Neymar voltar para o meio-campo, para ele armar a bola, levá-la para frente, e ele que teria que estar tá recebendo? Não, ele vai estar tá armando, e, poxa, o Mbappé vai apostar quantas vezes na velocidade dele? Por isso que eu acho que o Manchester é um time mais completo, que o RB Leipzig é o time que pode ser aí o líder desse grupo, é difícil apontar e dizer, poxa, esse time vai ser o líder, vai classificar em primeiro, porque o RB Leipzig, a gente ainda tem que respeitar, tem que ter o um quê de dúvida nesse time. Mas eu acho que o RB Leipzig está bem preparado, sai na frente aí do Manchester, se atrapalhou por não querer arriscar contra o, o próprio PSG, né, e ter sido desclassificado ali na, no, na temporada passada, mas... Eu acho que o RB Leipzig está na frente o Manchester vem em seguida. E o PSG vai ser a grande decepção aí. Vai ter muita gente perdendo dinheiro dele ficar em terceiro. Eu tinha falado das odds do Istambul. Talvez poderiam
3: estar tá favoráveis para ir contra ele, Mas realmente a casa também não é besta. Está 1h30 o primeiro jogo. É Leipzig Itambul, é. tá 1 e Istambul está 1h30 para o Leipzig. Aí a casa já está atento a esse fato, esperar pelo menos um 1,50, 1,55 para a gente poder e... trabalhar. Mas quem sabe, né? Quem sabe isso aí. Mas Eu não lembro
1: do Eu o Leipzig acho que na que temporada. Eu é, do Istambul agora no início da temporada não venceu ainda, por isso que diminuiu muitas O que, que você falou, Gu?
0: O Leipzig na temporada passada, é, antes de ele enfrentar o PSG, ele teve algum jogo contra time grande, assim, algum teste assim? Está
3: de Madrid, hein, tese. Que aí foi a culpa é do, do Atlético não tem mais jogou contra o, ele. Tava no qual o grupo que ele tava? O antes
0: ele era Lyon Benfica,
3: era Leon, Benfica. Benfica e... aquele
0: Lyon Benfica, Zenit e é uma bagunça, né? Sim, é tava, ele, foi aí, pro, ele passou aí. Ele arregaçou com o Tottenham, né? Nas oitavas, ele arregaçou com o Tottenham,
3: nas oitavas, é aí no Madrid, Rio. perdeu o PSG.
0: PSG, é. é, e se serve aí de alguma referência, né? Ele tomou 3x0 do PSG, né? Que é aquele negócio da, da diferença individual daí que a gente tá falando aqui, né? PSG Sim. com o Mbappé de Maria e Neymar é muito alto mesmo pro Leipzig conseguir encarar. Mas se serve assim também de alguma referência, o Leipzig na temporada passada, nos dois jogos contra o Bayern pelo campeonato alemão, ele não perdeu nenhum. Ele empatou os dois. É um time muito inteligente taticamente. E no Allianz. Não fez gol, porque ali começou a, as pipocadas dos times de não querer fazer gol no Neuer. Quem vai ser a surpresa desse ano? A gente sempre tem uma surpresa. Nas últimas, acho
3: que nas últimas três, quatro Champions teve uma surpresa. A passada foi Leon o lápis, talvez. Esse ano vai ser quem?
0: Olha, ou a Juventus, é verdade. <risos> <risos> Olha, se conseguir sobreviver aos grupos, o Rennes é o meu candidato. Eu vou, de,
1: eu vou de Sevilla na semifinal, hein? Cravei. Silvio também. Eu acho que a surpresa vai ser o Shakhtar desclassificar o Real Madrid.
0: Acho que isso não tem nem chance de acontecer. É,
1: acho que não Mas, tem chance A Shakhtar de e Inter, eu falei no primeiro podcast. <risos> é um... Você está assistindo só o segundo podcast? Corre lá e assiste mais uma hora e quarenta da gente. <risos> falando dos quatro grupos. É um, Mat... uma,
2: é um romancista. É. Eu tô com o Matheus aí. Acho que o Sevilla vai ser a grande surpresa.
3: Uhum. Tem a Inter também, que eu acho que chega longe, mas não é uma surpresa, né? Vamos,
0: vamos uhum. abrir o leque demais. Exatamente.
2: Então é isso, né? Por é aí, aí. Ele alguma
0: coisa?
3: Eu então, acho que encerramos, né?
2: É só tomar, falar pro pessoal para finalizar aqui, tomar cuidado, tá, galera? Principalmente em jogos aí, a gente vê é, um mega favorito contra um time que talvez vocês não conheçam. Tome cuidado antes gente pegar, a casa também não é boba, vai dar handicaps bem esticado. então toma cuidado de pegar um handicap menos 2,5, menos 3, over 4, Toma bastante cuidado aí. Tenta, não é só porque você não conhece o time, é que nem tem o time da Hungria lá, procura saber primeiro né, o que, que você pode esperar, não vai bancando goleada só porque é um time conhecido contra um desconhecido esse é meu único recado aí, porque eu já vi muita gente quebrar a cara na Champions por conta disso
0: é, a Champions é uma competição que é bem difícil você ter valor pré-live nas odds mesmo
3: uma coisa que eu sempre vejo em dias de Champions é que ele é muito criar aposta cartão não sei para onde escanteio não sei para onde de barra para lá e barra pra cá então, galera, toma muito cuidado com esses criar aposta, que todo jogo de Champions eu vejo um monte. Aí tem um cara dentro de um milhão que acerta uma múltipla de 10 reais para ganhar 3 mil e ilude todo mundo. Essa é a principal dica que eu dou para a Champions, que muita gente faz, amigos meus fazem, todo mundo que está começando tenta fazer para tentar ganhar alguma coisa. E esse não é o caminho mais fácil, galera. Vocês vão só perder dinheiro tentando juntar esse monte de coisa aí. E, e não dá em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Esse, e por aí, e
0: finalizo aqui. Vocês querem... Eu, vocês querem ver as olhos da primeira rodada e meio que deixar um palpite como se fosse cada um falar, pegar e falar ah, acho que a melhor aposta aqui é essa para a primeira rodada.
1: Eu animo. Eu, eu não. <risos> eu não porque, assim, é, era o um recado que eu ia deixar aqui que hum. a gente tá gravando esses dois podcasts, é um giro que a gente tá fazendo nas equipes, no grupo, de tudo, tem base, sim, a gente tá dando as primeiras informações, mas para a gente pegar uma análise, pra, é, eu gosto do recado do, do Marcos, sobre ter cuidado aí com as equipes, o recado agora do Matheus Eden sobre ter cuidado em apostas uh, aleatórias, exóticas, é, isso não é uma coisa que se deve fazer, não é uma coisa séria, quem aposta mesmo, quem leva isso a sério não faz essas coisas, e o recado que eu deixo aqui é cuidado. Não é porque a gente está dizendo aqui que o grupo vai terminar assim, que o time vai chegar lá e vai ganhar a primeira rodada, e vai ganhar a segunda e a terceira. Tem que ter cuidado, tem que analisar jogo a jogo, procurar as informações. Desfalque, eu acho que com essa é, pandemia que estamos tendo aí do Covid, ela é muito importante a gente ficar atento a qual desfalque, a quais é, jogadores que não podem é, participar do jogo, essas coisas vai ser muito importante, a gente tem que estar atento, eu acho que tem que analisar jogo a jogo, isso daqui que a gente está falando é como se fosse apostas de longo prazo, só que a gente não está indicando as apostas, mas é, fica aí uma atenção para quem quem está escutando a gente, quem ficou aí mais duas horas, ficou uma hora e 40 escutando a gente, deve estar aí próximo de duas horas aqui, escutando nosso segundo áudio, nosso segundo podcast. Então, Quer ter informações mesmo, a gente vai estar tá lançando conteúdo no YouTube, é, aqui no podcast mesmo, como análise de cada jogo aí, de cada rodada da Champions. Acredito que a gente faça na Liga Europa, não todos os jogos, que são milhares de jogos, mas é isso.
0: Beleza. Não, respeito à, à opinião do Vini, eu só queria fazer uma brincadeira mesmo. Quem, quem tiver afim de mandar alguma aí, pegar e falar, pô, essa linha me parece interessante, porque eu, eu tô olhando aqui, umas quatro aqui me parecem interessantes. Eu tenho certeza que você já gostou do ML Zenit em casa contra o Brugge? Gente, não, não sei, porque eu não sei se eu confio tanto nele pra vencer um jogo assim. Tipo, eu... eu gostei, eu, eu gostei por exemplo, Kelsey Sevilha, a linha do Over 2,5, eu gostei, parece interessante. O Rennes, pra vencer o Krasnodar em casa, é que eu acho que não é uma linha de valor. Eu acho que ela tá justa ser na Sério. vitória, então eu não diria que é nada demais. O eu Bayern, acho... menos um, contra o Atlético, talvez bem interessante. Mas eu vou tentar matar, eu vou, o que eu vou deixar aqui para mim vai ser, eu vou matar Formiga com tiro de bazuca. É, eu vou de Atalanta, menos um, contra o Midtland, 1,83. Atalanta agora, na, numa postura de segundo ano de experiência, contra o estreante na Champions aí. Vai, Barça Atalanta! O que
3: eu acho que tem muito valor também pode ser a vitória do Liverpool contra o Ajax. Estava em 61, então a vitória da Inter contra o Monsignor de também pode ser uma boa. Então, assim, linhas que hoje a gente vê até valor. É, mas a melhor, com certeza, é esse menos um Atalanta aí. Isso aí é de valor, viu?
0: Quer deixar alguma, Merola?
2: Deixa, só que eu vou fugir da ML, né? Porque vocês sabem que esse não é o meu mercado. É o mas... eu já, já te para vocês aqui que ele vai mandar bet no City Tá, não é que eu nem olhei o jogo do City é <risos> que dessa vez eu nem olhei o jogo do sítio oh, de alta para o 1,28 e sempre como 1,28 é A minha indicação aqui vai ser a primeira rodada: Chelsea, Sevilha, over 2,5, pagando 1,77. Gostamos
3: muito boa.
0: Muito boa, né? Tem
3: algumas que então, a gente aí. pode analisar melhor depois. Por exemplo, Sim. tem esse mais um do Locomotive, mesmo ele sendo pior que o Salzburg. Sei não, menos um hum,
0: exagerado. Mas é exagerado
3: essa linha aqui é. Eu acho que isso aí tá duas casas a mais. Eu acho que talvez um ml e um x2 estava ótimo. Sei não, eu acho. É, eu, eu provavelmente pegarei
0: é a opinião. Então é isso rapaziada, vamos encerrar então? Bora Fechou. Então ficamos por aqui aí todos os grupos falados, esse aqui foi bem longo, até porque a gente perdeu os 40 minutos do Vini falando da Juventus, mas tudo bem <risos> <risos> faz parte aí da brincadeira é, a gente vai estar tá fazendo, soltando as análises gratuitas de todos os jogos lá, não quero postar. o Matheus não, porque ele é chinelinho ele não ajuda a gente nessa parte mais complicada aí.
3: Faça o que for preciso cara, só mandar para mim
0: Olha aí. É, não esquece de seguir o perfil. Segue o perfil do que ela postar no Instagram. Segue o perfil, perfil da Bet no Instagram. É, todos nós aqui também estamos no Twitter. Quatro pessoas. Arroba Matheus Eden. Arroba Gumatrano, que é a, Arroba Merola, que é a, E arroba Vini Oliveira, que é a... Vini com dois Ns e Y. Nome ucraniano aí do nosso especialista. vai no <risos> é italiano e alemão. <risos> e russo também. E championship também. É um homem... De muitas facetas. Então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero que o programa tenha sido bom, não tenha sido cansativo para ninguém. E que venha a Champions League sem, com muita empolgação pelo futebol que está por vir e sem tanta empolgação nas apostas. Hein? A Champions League é aquilo. Você sempre tem que ter cautela máxima e muito medo. Trace bem suas linhas e trabalhe com o máximo cuidado possível.
3: Valeu, galera. Vou encerrando aqui. Muito obrigado, meninos, pela... Pelo espaço, foi muito bom ter feito isso com vocês. Isso, galera, isso que o Gustavo falou é o fundamental. Eu acho que a mensagem tem que deixar passada. Toma muito cuidado, talvez a Champions seja o pior campeonato o mais difícil para se apostar. Então, acabei de fazer um sinal de continência para vocês
1: aqui e até mais.
2: Valeu, galera. Falou.
1: Valeu, galera. Um abraço aí para todos. Obrigado aí quem ficou até agora escutando a gente. E é isso. Um abraço. Valeu!